0: Unser Rentensystem macht gar keinen Sinn mehr. Unser, äh, unsere Art zu sparen macht keinen Sinn mehr. Unsere Art, wie wir zum Konsum stehen, macht gar keinen Sinn mehr. Mhm. Ich, ich hatte wirklich so einen Schleier, der hat sich geöffnet und auf einmal war in meinem Kopf alles Literally in den
1: Folge der Weg. Wir sind heute bei der Folge Nummer 24. Die Warteliste ist lang. Man kann mittlerweile schon von einer Warteliste sprechen. <lacht> Und mit mir sitzt hier wie immer der Daniel. Hi Daniel. Hi, Fab. ja, ja sind echt gut. viele, also es
2: echt, ich, ich freue mich sehr Krass, darüber, da? dass wir so viele Anfragen haben. Leute, die ihren Weg teilen wollen mit der Community, es ist es einfach genial. Abartig. Also ich hatte auch Leute jetzt
1: schon, da habe ich heute wieder die Gruppen aufgemacht für die Episode. Die haben, glaube ich, eine Woche gewartet, weil einfach eine Woche diese Message einfach nur bei mir als unread war, damit ich mir merke, ich muss hier noch irgendwas machen. Weil ich Shame on davor, you. Ja, also es halt. Es tut mir auch wirklich leid, aber äh, das kommt schon mit der Zeit. Wir sitzen hier übrigens gerade zur Blockzeit 703022 und äh, eingeladen 023. haben... wir uns,
2: ist schon die drei, Oh, Ende. ist schon zwei, drei. Ist schon <lacht> oh, ja, jetzt ja, hätte ist schon ich hier ja fast
1: Fake News propagiert. Ja. <lacht> um, und wir haben uns jemanden ganz Besonderen eingeladen, und zwar jemanden, der das Lied Was ist Geld für dich gemacht, produziert und veröffentlicht hat, und zwar den Jan. Hi, Jan.
0: Hi, hey, Fab, hi, Daniel. Danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr
2: cool.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns mega auf das Gespräch. Und ähm, ja, ich würde sagen, Daniel, wir, wir machen gar nicht groß rum, oder? Sondern starten direkt mal rein.
2: Würde ich auch sagen. Und ähm, du kennst es ja vielleicht schon von den anderen Gesprächen, die du dir angehört hast. Das Erste wollen wir einfach erstmal wissen, wer bist du eigentlich, bevor wir dann zum Thema Bitcoin überschwenken.
1: Und vielleicht ganz kurz, also teile da natürlich nur, was du teilen möchtest. Ja, Liegt ganz bei natürlich,
0: dir. Natürlich, natürlich. Ja, vielen, vielen Dank für die äh, Möglichkeit, hier zu sein. Mein Name ist Jan, ich bin äh, 27 Jahre alt und komme nicht aus der ingenieurs Wissenschaft, so wie gefühlt hier äh, jeder zweite. Äh, Unmöglich. Ja, wirklich, das tut mir sehr leid. Äh, ich komme aus der Naturwissenschaft und zwar ähm, habe ich 2013 mein Abitur fertig gemacht und bin danach in einen biotechnisch, äh, biotechnologischen Beruf gegangen, habe Biologielaborant gelernt und ähm, habe dann drei Jahre meine Ausbildung fertig gemacht. Danach habe ich drei Jahre in meinem Beruf gearbeitet. Habe nebenbei noch ähm, Kids trainiert in der Jugendfußballmannschaft und habe dann ja, cool. darüber so ein bisschen gemerkt, dass mir dieses Wissen Weitergabe oder dieses Arbeiten sowieso mit, ähm, mit anderen Menschen sehr viel Spaß macht und habe dann darauf entschieden, dass ich mein, ähm, ja, meinen Beruf an den Nagel hängen will und studiere jetzt Biologie und Chemie auf Lehramt. Schon seit oh. ja, drei Jahren. genau das ist sehr cool. Und ähm, bin, ja... Sehr, sehr froh, hier zu sein und freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch heute.
1: Sehr ja, schön. Das ist ja super interessant. Ähm, genau. Du sagst, ähm, deine, deine Arbeit mit Kids so war ein bisschen der Trigger, ähm, dass du dass du Richtung Lehramt gehen wolltest, finde ich, genau, find ich mega genau. interessant und auch mega mutig da mittendrin. Also mittendrin ist es ja eigentlich nicht, man hat immer Angst davor und denkt, oh nein, das versaut mir jetzt meine Karriere, was ja keinen Sinn ergibt. Ähm, aber mega cool, dass du diesen Schritt da gewagt hast. Hast du lange mit dir hadern müssen oder...
0: Ähm, nee, das war bei mir äh, ähnlich wie bei Bitcoin so ein Prozess. Ja? Also es war mhm. am Anfang irgendwie äh, eine Idee, ich möchte ähm, ehrenamtlich arbeiten, ich möchte äh, irgendwie der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben Mit in Form von, ich möchte mit Kindern arbeiten, ja? weil das ist ja meistens so ein, so ein schwieriges Feld, gerade wenn man sich dann noch mit den Eltern auseinandersetzen muss und man muss mhm. die Turniere planen und man muss Training planen und man muss immer auf dem Platz stehen, darf nicht krank sein. Das sind ja Themen, die... Ähm, mit dem beschäftigt man sich vorher gar nicht so intensiv. Und dann auf einmal mhm. guckst du dich zweimal um und bist auf einmal auf dem Trainingsplatz mit 24 Kids ähm, und ja, bist gar nicht dafür richtig bereit. Ja. Ähm, wirst aber dann von Training zu Training bereiter. Und mhm. wenn du dann irgendwie in die Kinderaugen guckst, wenn dann irgendwie Erfolge gefeiert werden, wenn dann irgendwie äh, Dinge klappen, die man einstudiert hat, irgendwie äh, auch schwierige Aufgaben vor sich hat, wenn man gegen Gegner spielt, der irgendwie Tabellenführer ist und man dann irgendwie einen Punkt mitnimmt und so, das kannst du halt monetär nicht auf ihn. Also, das mhm. ist halt so eine Sache. Ähm, da habe ich für, für mich gemerkt, natürlich ist es schön, äh, dass, weil die Arbeit, wo ich auch vorher war, die wurde sehr, sehr gut bezahlt. Gerade in der Pharmaindustrie ist jetzt der Coschen nicht knapp. Ja. Mhm. Ähm, das, ja, das kannst du dir halt nicht erkaufen, solche äh, Momente. Und generell solche, ähm, ja, solche, solche Lebensphasen, wo man dann einfach glücklich ist, wo man nach Hause kommt, irgendwie. Was gemacht hat, wo man einfach stolz drauf ist ja, und dann irgendwie abends sein Feierabendbierchen öffnet. Äh, ja, das ist äh, eine Sache, die war ein Prozess, aber ähm, das irgendwie bereut. Ehrlich gesagt, nee, eine Tür schließt sich, eine andere geht auf. Und mhm. ähm, ich bin jetzt mittlerweile halt auch irgendwie vom Mindset so Student, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das damals war, äh, weiß ich nicht, von morgens um sieben äh, zur Arbeit zu fahren und um 16 Uhr wieder nach Hause zu kommen. Also, das sind ja komplett andere. Abläufe, die sich da ähm, mhm. auftun.
1: Ja, genau. Ja, mega interessant. Ich finde das, find das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das unterschätzen viele Leute, wie erfüllend es alleine nur sein kann, mit mit äh, Menschen oder Menschengruppen zu arbeiten, dass ja. es einem ganz, ganz viel geben kann, ähm, was wirklich wo wirklich ein Verdienst in einem anderen Feld irgendwie fast, fast egal wäre. Krass. Ja,
0: ja das habe ich auch gerade in meinem Freundeskreis. Ich habe ähm, zwei, die arbeiten in der Altenpflege, der andere in der, ähm, äh, arbeitet mit behinderten Menschen zusammen. Mhm. Das ist, wenn du mit denen dich dann unterhältst, dann merkst du, dem ist das Geld wirklich scheißegal. Das klingt so komisch, ja. Aber denen geht es darum, dass sie ihre, ähm, ihre Bewohner glücklich machen. Ähm, eine andere Freundin zum Beispiel arbeitet in einer Demenzklinik. Die erzählt wieder da Geschichten. Da, da bin ich jedes Mal so demütig am Ende des Tages, wenn ich mich mhm. mit ihr unterhalten habe. Äh, mhm. Weil wir können so froh sein, dass wir hier, uns hier treffen können. Uns, weiß ich nicht... Äh, über das tolle Thema Bitcoin unterhalten können. Ja. Und wenn man dann sieht, wie es dann auch anders laufen kann, ja, gerade in unserer Gesellschaft, dann äh, ist das Geld ja, das ist. Der,
2: der äh, spricht du so einen auch guten so. Punkt an. Da sprichst du so einen sehr guten Punkt an. Und da würde ich gleich mal direkt am Anfang gerne ein Fass aufmachen, weil das, das höre ich ja sehr häufig oder das hören wir wahrscheinlich alle häufig von ähm, Personen, die eher sozialistische Tendenzen an den Tag legen, die sich dann Sorgen machen, dass Menschen, wenn man wenn man sie nicht dazu zwingt, anderen zu helfen über eine staatliche Institution, dass dann Menschen, die Hilfe brauchen, auf der Strecke bleiben. Und ähm, allein nur die Erfahrung, von der du hier gerade berichtest, von denen Erfahrungen habe ich sehr, sehr viel gehört und die auch am eigenen Leib erfahren, wenn ich anderen Menschen helfe, dann dann fühlt sich das einfach gut an. Also eigentlich ist es ein sehr egoistischer Akt, anderen Menschen zu helfen oder mit anderen Menschen äh, anderen Menschen voranzubringen, denen Entwicklungen aufzuzeigen oder einen möglichen Weg aufzuzeigen, ist ja ist ja eigentlich dann ultra egoistisch aus der Perspektive betrachtet und dann stellt sich immer die Frage, warum haben die Leute eigentlich so Angst davor, ähm, mhm. dass Egoismus dazu führt, dass, dass dass Menschen die Hilfe brauchen auf der Strecke bleiben, weil ja. eigentlich ist das Egoistische, was man machen kann, Menschen, die Hilfe brauchen, zu helfen. Ja, ja,
0: das sieht man ja teilweise auch immer an irgendwelchen privaten äh, ähm, Organisationen. Das sind alles geweckt durch ehrenamtliche Helfer. Ja. Und mhm. die machen das in ihrer Freizeit. Die machen das nicht, weil sie sich dann irgendwie damit brüsten. Die meisten genau. machen, erwähnen das ja nicht mal. Die machen ihren genau. Job und ja. äh, sind so, ja, für die ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja. Doch wenn man sich dann äh, irgendwie, wenn ich dann sowas auch sage wie, oh, ich kann mir euren Job gar nicht vorstellen oder so, dann gucken die an, warum denn nicht? Warum kannst du dir das denn nicht vorstellen? Und dann habe ja, ich mich so oft, dass äh, wir einfach wirklich einfach nur demütig sein können und ja jeden Tag irgendwie genießen müssen. Ja, ganz mhm.
2: einfach. Jeden Block, der immer reinkommt. Ja, kann, jeden genießen. Block, genau. Ja,
1: absolut, das stimme ich voll und ganz zu. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass, dass das so krass mit, mit, mit dem Geldsystem und dieser Thematik verknüpft ist, dass sich unter einem harten Geld so viel mehr Leute dafür entscheiden würden. Ja, weil ich meine, ich glaube, der Hauptgrund, ich, ich, ich denke, sehr viele Leute würden am liebsten mehr mit Menschen arbeiten. Ähm, äh, der Hauptgrund, warum sie es nicht tun, ist einfach ähm, Angst vor unsichere Zukunft, ja, weil mhm. äh, ökonomisch extrem schwierig, sich äh, früh und schnell und langfristig auf eigene Beine zu stellen, ja, ja. Also, ich meine, äh, was war das mal für eine Stat in, in den USA, ich glaube, Pomp hatte das mal gesagt, irgendwie, keine Ahnung, wie viel Prozent, irgendwie über 80 Prozent der Leute haben irgendwie keine 500 Dollar Cash ja. äh, auf ja. der mhm. Seite, ne? ähm, das heißt, du kannst nicht ja. mal einen Monat ohne Job überleben, ja mhm.
2: Das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, wenn du diese Erfahrung nie gesammelt hast und dich auch intellektuell nie weitergebildet hast, sondern ja, ja. in dieser Matrix drin bist, dass du denkst, okay, ähm, andere Menschen mögen mich nur, wenn ich Reichtum ausstrahle und muss das, muss das irgendwie mit materiellen Werten irgendwie darstellen und du halt voll in dieser Matrix drin bist und in dieser, in dieser Illusion sozusagen verhaftet bist und da nicht rauskommst, dann äh, verhält man sich auch entsprechend so. Ne? Also das, das sind, glaube ich, so die beiden Möglichkeiten, ähm, warum man nicht auf die Idee kommt, anderen Menschen zu helfen. Ja,
0: und Absolut. ich muss natürlich noch sagen, dass ich jetzt das Glück hatte, noch in der Lebensphase zu sein, wo ich jung bin. Ich habe eine eigene Verantwortung vor meinem Handeln. Ich habe jetzt keine Kinder. Ja, also mhm. da war das noch natürlich noch viel leichter, aus diesem ganzen System zu entfliehen, als wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel Mitte, Mitte, Ende 30 bin, zwei Kinder habe, vielleicht sogar noch einen Kredit für ein Haus aufgenommen habe. Das sind ja dann verschiedene irgendwie Lebenssituationen und ja. das ging dann einfach für mich. Mhm. Und Punkt, wenn, ja. wenn ich dann weniger Geld verdiene, dann konnte ich für mich äh, auf Konsum verzichten. ja Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer anderen Lebenssituation wäre, dann würde ich ja über, mit meinem Handeln auch so ein bisschen dann über die finanziellen Geschehnisse in meiner Familie entscheiden. Deswegen bin ich da auch ganz froh, dass ich die Reißleine so früh ziehen durfte. Ja. Mhm. Guter Punkt.
1: Sehr, sehr guter Punkt, Ja. Ähm, Lasst uns mal lasst uns mal kurz äh, zurückkommen zu, zur Frage, äh, ich, ich denke, wir werden hier noch einiges philosophieren heute, ist so ein bisschen mein Bauchgefühl äh, und ich finde das auch sehr cool, ähm, zur Frage, wie du denn mit dem Hintergrund, den du jetzt geschildert hast, ähm, wie du denn zu Bitcoin gekommen bist, also äh, sowohl wie war da der, der, der Ablauf, ja, der zeitliche Ablauf, als auch was ist da Mindset-technisch passiert, als du darüber gestolpert bist, dass du überhaupt dorthin gekommen bist, was waren Triggerpunkte, ähm, erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, das war also dem genauen Einstieg bzw. ersten Kontakt kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, ich habe etwas über das ähm, Darknet gelesen, irgendeinen Bericht. Das war 2016. Und okay. ich bin jemand, ich probiere sehr gerne Dinge aus. Ich, ich lese nicht gerne äh, irgendwie eine Sek Sekundärmeinung, sondern ich möchte mir meine eigene Meinung bilden und möchte für mich die Vor- und Nachteile eines Systems oder eine, eine, eine von irgendetwas irgendwie evaluieren. Dann dachte ich mir, gut, dann lade ich mir den tor runter und gucke mir das Ganze mal an. So, und dann war ich dann mhm. äh, mehr oder weniger äh, in diesem Open-Net unterwegs und äh, dann auf einmal sah ich da dieses kleine, orangene B. Und ich dachte mir, warte mal, stimmt, man kann ja gar nicht mit Paypal zahlen. Wie funktioniert das denn? Und dann dachte ich mir in meiner ideologischen Grundeinstellung damals noch, warte mal, das ist ein Geld, was so frei ist, dass man damit Dinge kaufen kann, wo der Staat es verbietet. Das kann ja nicht sein. Nee, das, das, das darf ja nicht das, sein. Das, 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 das muss doch ein Bug sein. Nee, das, das kann nicht sein. Und dann lese ich mich in, dieses, in diese ganze Thematik ein und dann bin ich aus einen Artikel gestoßen und der hat mich wirklich um 180 Grad gedreht. Da ging es um Wikileaks und Bitcoin, diese Connection. Mhm. Weil mhm. Wikileaks wurde ja sehr, sehr früh von dem ganzen äh, Finanzsystem ausgeschlossen weil natürlich die regulatorischen äh, ja, Behörden vor Ort, denen das Leben so schwer machen wollte, mhm. äh, wie es ging. Und dann haben sie, glaube ich, 2011 äh, Bitcoin-Zahlungen angenommen, äh, um quasi liquide zu bleiben oder überhaupt äh, Gelder ranzuschaffen. Und ich bin ein großer Freund von Wikileaks und auch schon vorher gewesen. Und dann viel mir, es ist wie so Schuppen von den Augen, warte mal, dieser freiheitliche Aspekt bei Bitcoin ist kein Bug das ist der Feed, das, 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 das Main Feature von Bitcoin. Mhm. Niemand, niemand kann äh, jetzt Wikileaks vorschreiben, ihr dürft keinen investigativen Journalismus betreiben, weil wir euren Journalismus nicht wollen. Die können jetzt einfach ihre Spenden-Wallet angeben, kriegen da ihre Bitcoin drauf. Klar, wie sie die dann veräußern oder so, ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn sie zum Beispiel direkt Journalisten in Bitcoin bezahlen wollen, können sie das tun. Und niemand kann Wikileaks daran hindern. Und das war wirklich bei mir so ein, ja, ihr kennt dieses, ich kenn dieses, äh, dieses Meme, wo pff, irgendwie mm -hmm. die äh, Explosion aus dem kommt. Genau okay. so habe ich mich in diesem Moment gefühlt. Das war wirklich, das war wirklich verrückt.
2: Hat, das, hat ja. das was an deiner an deiner Einstellung gegenüber Macht äh, in der Gesellschaft und Kontrolle in der Gesellschaft, wie, wie was entsteht oder wo was herkommt verändert? Ähm ja, absolut. Das hat mein Leben
0: komplett. Also, es gibt ja dieses Bitcoin Fixestes und das hat mich wirklich gefixt. Also, dieses, dieses, <lacht> das hat dieses, dich gefixt. Okay, das geil. hat mich kom meine, komplett meine, meine Art, wie ich Dinge wahrnehme, wie ich Dinge überhaupt versuche, äh, äh, sie zu verstehen zu wollen. Ja, das hat, äh, oder überhaupt auch mal tiefer in Dinge reinzugucken und nicht mit der ersten Antwort zufrieden zu sein. Ja, das, ja. das ist, das ist, das ist, und das, das macht einen irgendwie auf der einen Seite ähm, irgendwie froh, weil man sich denkt, ach, ich bin nicht mehr so naiv und oder nicht mehr so naiv durchleben. Und auf der anderen Seite frustriert es einen, weil man dann erstmal die ganze Scheiße sieht, soll ich das so sagen, ja. <lacht> Dass man dann mal, dass man dann, dann mal... Den, den dann Spiegel mal, vorgehalten, ne? den, den, Ja, wie gerade vor, die, die, vor zwei Mal, die Folge war, meinte, Bitcoin ist ein Spiegel. Es ist so, ja. Es ist <lacht> einfach genau so. Ja? Und ähm, weiß ich nicht. Es ist halt auch oft dieses Kapitalismus, Sozialismus-Ding. Und da, da hat Bitcoin mir einfach gezeigt, es geht nur um Freiheit, Zwang. Mehr ist es mhm. nicht. Für ja, allem. stimmt eigentlich. So Und wenn wir jetzt da den, den Schwenk so ein bisschen auch wieder in die Biologie äh, äh, leiten, dann sieht man einfach, das hattest du, äh, du Daniel, glaube ich, auch mal vor, keine Ahnung, vier oder fünf Folgen mal erwähnt, dass du den Markt so siehst wie so ein Ökosystem. Ja, der, der Markt ist, oder besser gesagt, die Natur Diese ist ein Markt. Äh, genau, genau ja. dass man quasi... Ähm, man hat Räuber-Beute-Beziehungen innerhalb dieses äh, Ökosystems mhm. und ähm, was anderes ist es ja auch nicht in unserer normalen Welt. Natürlich versuchen dann Staaten irgendwelche Daumenschrauben anzulegen und versuchen diese Märkte oder diese Natur zu regulieren, aber ja, die Natur ist halt stärker. Und wenn Freiwilligkeit gewinnt, dann kann der Staat so viel Daumenschrauben andrehen, wie er will. Also mhm. Ja, das, 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 das hat wirklich bei mir so viel verändert, aber immer nur in diesem Aspekt. Ist der Mensch jetzt frei in seiner Entscheidung, das zu tun oder wird er von einem anderen in Individuum gezwungen? Ja, und das hat Bitcoin wirklich bei mir, ja, ja, gefixt.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt. Es gibt ja dieses, ähm, dieses Sprichwort, dieses gradually, then suddenly, ne? also dieses mhm. erst langsam und dann auf einmal. Und, und ich glaube ja, Absolut. dass... Dieses Suddenly wird der Punkt sein, wenn genug Leute auf einmal, wenn bei genug Leuten auf einmal der Groschen fällt, dass egal, was ein Staat machen würde und wie er Daumenschrauben anzieht, sie immer ökonomisch handeln können mit anderen Menschen über dieses Tool. Ja? Wenn das irgendwie ja. mal, keine Ahnung, eine Milliarde Menschen geblickt haben, ja. dann ist am nächsten Tag die Welt nicht mehr die gleiche. Ja? Das ist der Tipping Point, ja. Ich, ich glaube, das, das wird richtig, richtig, richtig heftig irgendwann. Und dann zerschettert dann es oder zerbricht es so viele Konventionen in, in so kurzer Zeit, dass ich glaube, dass wir ganz, ganz spannende Zeiten da vor uns haben tatsächlich.
2: Absolut, das sehe ich auch so. Äh, sehe, sehe ich ganz genau so. Und die Frage ist natürlich, wie, wie fällt dieser Groschen? Ne? Wann fällt dieser Groschen und was, was führt dazu, dass dieser, dieser Groschen auch wirklich fällt? Ähm, du hast jetzt gesagt, das war jetzt ähm, die Situation, dass du realisiert hast, okay, freiheitliches Geld, keine zentrale Kontrolle, ich kann es versenden, ich kann es verwenden, ähm, eigentlich wie Bargeld, nur im digitalen Raum, was vorher unmöglich war. Das ist natürlich an sich schon, das war bei mir auch eine ähnliche Situation, dass ich da, da absolut ähm, ja, einen Mindblow hatte äh, zu dem, aber das war ja nicht der Einzige bei mir und bei dir mit Sicherheit auch nicht. Ne? Und <lacht> ich würde, ich würd mal sagen, vielleicht schauen wir uns mal an, wie oder vielleicht, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was mehr darüber, was danach passiert ist, nachdem du, nachdem du diesen, diesen, ähm, ja, diesen Aha-Moment hattest.
0: Ja, also das, das, das Witzige ist auch irgendwie, dass ich ganz, ganz, ganz anders an Bitcoin von Anfang an ranging, als wenn man sich jetzt irgendwie der Weg anhört, wie 90 Prozent der Leute. Viele sehen es als investment ja, wie Inflationsschutz und, oder als äh, Wertanlage, was ja auch vollkommen legitim ist. Das hatte ich anfangs nicht. Ich wusste nicht mal, dass 21 Millionen Bitcoin als knappes das gut gibt. Ich sah das wirklich nur als freies Geld an. Mhm. Und das hat für mich auch am Anfang ähm, erstmal eine ganz... Eigene Richtung von Bitcoin geöffnet. Also zum Beispiel meine ersten Sets, die habe ich mir dann über, äh, wenn ihr noch kennt, Bitcoin.de, mhm. <lacht> ganz, mhm. ganz tolle Adresse, ähm, äh, akquiriert. Und dann, äh, weiß ich nicht, hatte ich mir dann irgendwie für 50 Euro Bitcoin gekauft. Und dann hast du, dachte ich mir, wow, jetzt habe ich hier dieses feierliche Geld. Und dann guckst du dir diese, äh, diese Seite an von Bitcoin.de, die aussieht wie von 1997. Ja, und dann denkst du dir so: <lacht> das, ist, das, ist <lacht> das ist jetzt so das geil. freie. Ja, immer noch. Ja. Aber <lacht> jetzt mit Chatcoins, ganz wichtig. <lacht> <lacht> so also denkst du, Warte mal, das ist jetzt dieses freiheitliche Geld, was ich jetzt hier habe in meinem Bitcoin.de-Wallet. Das ist es jetzt. Und nur darüber habe ich dann versucht, dieses ganze Thema aufzuarbeiten. Also, ich war wirklich so, dass ich halt erstmal ähm, mir was gestackt habe, irgendwie äh, äh, Skin in the Game hatte und dann habe ich versucht, das Feld wie äh, von hinten auf zu, äh, aufzuräumen und äh, habe darüber dann quasi Bitcoin kennengelernt, genau.
1: Ich hätte da eine winzig kleine Rückfrage noch ja, dazu, klar, weil du sagst, ähm, du kamst eben nicht von diesem Investment, Inflations-etc. Gedanken, sondern via freies Geld und Wikileaks etc. Ähm, was war so der Hintergrund deinerseits? Hast du dich da irgendwie politisch mit sowas beschäftigt? Bist du da irgendwie ein geopolitisches Hole runtergefallen? Oder wie, wie kam das, dass das dir gerade bei Wikileaks jetzt so aufgefallen ist und Dorn im Auge war? Also gibt es da noch, was gibt es denn da für einen Rabbit Hole Entry, der, den du noch nicht erwähnt hast? falls ähm,
0: du... Ja, den gibt und äh, die möchte ich eigentlich auch nur kurz anreißen. meine, mhm. Ähm, Mutter kommt aus der ehemaligen DDR und äh, okay. war nicht ganz hoch, war nicht ganz äh, staatskonform, weil meine ganze Familie nicht in der SED war. Und äh, sie durfte mhm. damals, war die Beste der Klasse und durfte kein Abitur machen. Mhm. Äh, das hat sie halt sehr, sehr, sehr in ihrem Leben geprägt. Und dementsprechend hat sie mir von klein auf eigentlich irgendwie mitgegeben, eine gewisse Skepsis zu haben. Sie ist auch Naturwissenschaftlerin, Naturwissenschaftler haben ja generell ein sehr anderes Bild auf die Gesellschaft, beziehungsweise auf Politik sowieso ähm, und sie hat passiv, ja sie hat natürlich nicht gesagt, unser Geldsystem ist kaputt, gar nicht, ja, das mhm. weiß meine Mama wahrscheinlich auch alles gar nicht, äh, so genau, aber nur diese Grundskepsis und dieses ähm, ja, Vertraue nur auf dich selber, habe eine gewisse Art von Eigenverantwortung, ich bin auch sehr früh ausgezogen, nicht weil wir uns irgendwie verkracht haben, sondern weil sie meint, so junge du bist jetzt 17, hol dir mal eine Wohnung, ja, also mhm. lebe, sei mal eigenverantwortlich mhm. und äh, das sind so eine, das sind so eine Dinge, die da auf jeden Fall mich sehr, sehr stark in diese ganze Richtung gepusht haben und dann natürlich, ähm, ja, weiß ich nicht, also wenn man sich dann irgendwie mit Zeitzeugen unterhält, dann merkt man ganz, 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 ganz oft so in Diskussionen und in Gesprächen, da kannst du dir so viele Artikel durchlesen, wie du willst. Wenn jemand vor dir sitzt und das mit seinen eigenen Gefühlen er erzählt, wie das damals dann äh, irgendwie bei dir war, dann, ja, dann, ich hatte schon immer diesen Freiheitsdrang. Den hatte mhm. ich irgendwie dann, weiß ich nicht, der wurde wie so ein Saat bei mir gepflanzt und dann auf einmal war Bitcoin da und das dachte ich mir, ey, das ist genau das, was ich irgendwie die ganze Zeit gesucht habe. Boah, ist, ich, hey, ich
1: habe ich hab so Gänsehaut gerade, weil ich mir einfach denke, <lacht> wie viele Leute gerade jetzt, ähm, Mega blind wieder in was reinlaufen, wo, wo, wo man rechtfertigt, wieso es okay ist, die Freiheit anderer einzuschränken und also diesen genau. Punkt wieder überhaupt nicht sehen. Oder also einfach bei Sachen, ja. wo man denkt, boah, irgendwie Deutschland hat jetzt, was sowas angeht, einfach so genug durchgemacht. Jetzt müsste man es mal für 100 Jahre verstehen, oder? Aber es ist halt einfach doch nicht der Fall.
2: Krass. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, wie Jan sagt, dass, dass viele Menschen es nur lesen oder mal sporadisch irgendwie ein bisschen hören, aber nie mit jemandem unterhalten haben, der, der Zeitzeuge ist von der Hyperinflation oder Zeitzeuge ist von, ähm, von der DDR. Ja? Also auch mhm. allein nur leben in der DDR, mhm. in einem so sehr stark in der Freiheit eingeschränkten Lebensraum. Ne? Sie haben mich, mir ist dann noch eine Folgefrage zu eingefallen. Und zwar, mhm. du, sagst, du sagst ja, dass halt äh, freiheitliches Geld, dieser Aspekt hat dich, hat dich wahnsinnig fasziniert und es hört sich so an, dass es vor allem um der, da die, die Zensurresistenz ging, also dass man es verwenden kann, ohne dass jemand eingreifen kann und dass du auf diese, diese Obergrenze gar nicht, äh, gar, dass du es erst gar nicht realisiert hast. Hast du dir denn vorher schon mal irgendwie Gedanken gemacht zum Thema Geld, was Geld ist oder wie Geld seinen Wert enthält, erhält oder, oder gar nicht vorher? Nee, ähm, das habe ich ja auch dann versucht, in diesem
0: äh, Lied so ein bisschen zu verarbeiten, dieses, was ist, äh, was ist Geld für dich? Ähm, ich hatte keine Ahnung vom geschehen gar nicht. Also mich, haben schon immer, äh, mich hat schon immer die Wirtschaft fasziniert. Also ich habe auch sehr früh versucht, mir irgendwie, irgendwie Aktien zu kaufen ähm, und mich irgendwie finanziell so ein bisschen breiter aufzustellen. Aber was Geld ist, wo es herkommt, dass Inflation eben nicht gut ist, wie sie ist uns immer wie es irgendwie dann immer doch in, äh, heißt bei den sogenannten äh, Wirtschaftswissenschaftlern. Mhm. Ähm, das ist so ein Thema, da, das war komplett neu für mich. Also das, da bin ich wirklich von, ja, von, von Basiswissen auf, gib mir alle Informationen, gib mir alles her. Ich möchte alles wissen, wo kommt Geld her, wie wird es geschaffen. Wow, ich habe keine Ahnung. Das war so ungefähr mein Ablauf. Und ähm, ich war wirklich komplett... Ich, anfangs, was das ganze Thema betrifft.
2: Und die, das heißt auch die, die Frage, wo kommt denn eigentlich der Wert von Geld her, war für dich überhaupt gar kein Thema bisher, mhm. bis zu dem äh, Zeitpunkt.
0: Äh, ach so, bis zu dem Zeitpunkt, nein, nein absolut nicht. Okay. Auch auch irgendwie, auch irgendwie ähm, dass ich, keine Ahnung, das, das hat sich ja eigentlich bei mir dann auch alles erst geändert, als man dann wirklich sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das ist ja bei Bitcoin immer so, man lernt eine Sache und hat zwei neue Fragen. Ja, ja. Das ja, dann, das das ja, so geht es ungefähr
2: <lacht> für immer, ja. ja du gehst immer so Dinge. weiter,
0: ja. ja. weil du antwortest eine und hast wieder zwei offene, also das ist, das ist, und dieses 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 Feld war dann irgendwann da und dann war es so, ach warte mal, wie funktioniert Geld eigentlich? Na okay, dann gucke ich da mal kurz rein und dann war dieses Kurze von anderthalb Jahre wo man sich nur mit Geldgeschichte und sowas auseinandersetzt und ja, genau. Ähm, Gerade dann noch die österreichische Schule, auch noch nie vorher natürlich was gehört, ja, mhm. und ähm, wenn man sich dann damit tief auseinandersetzt, dann merkt man doch, warum habe ich davon eigentlich früher nichts gehört?
2: Ich hätte mich ja genau dafür mhm. genauso interessiert früher. Mhm. Ähm, das halt wird es bewusst wichtig. aus der Schule, aus dem Studium und so weiter ferngehalten, damit keiner irgendwie aufwacht, vielleicht. Wer weiß.
1: Weil es, wäre ja eigentlich, es wäre ja eigentlich grundlegend die mega geile Diskussion, Diskussionsgrundlage auch im Studium oder in jedem BWL, mhm. in jedem VWL-Studium wäre das eine Eigentlich notwendige schon, ja. Grundlage, diese Schulen gegeneinander auszutarieren. Stattdessen wird sie, wenn überhaupt, irgendwie kurz erwähnt und ja stimmt, aber deswegen nicht und dann weg.
0: Das sind ja nur ja, marktradikale Spinner oder sowas. Ja, ja, ja ganz, <lacht> genau, ganz genau.
2: Das ist krass, ja. <lacht> marktradikale Spinner. Das bringt mich, bringt mich zu einer Frage. Und zwar, du hast ja eben, wir haben ja eben ganz kurz drüber gesprochen, dass ja, dass ja die Ähnlichkeit zwischen der Natur oder dem, dem, dem Verhalten in der Natur und den dem freien, dem freien Märkten halt, oder dass ich da zumindest eine, eine Ähnlichkeit sehe oder ein Abbild sehe. Und einer, einer der wichtigsten ähm, beitragenden Naturwissenschaftler bei Bitcoin ist ja der Ralph Merkel. Hast du, hat, hast du dich mit ihm beschäftigt und äh, hast, hat er dich ein bisschen weiter tiefer ins Webtool geschickt?
0: Nee, gar nicht. Ähm, also der, der einzige äh, Naturwissenschaftler, den, den wo ich wirklich sagen muss, äh, der mir einige schlaflose Nächte beraubt hat, ist Jan Jörg Hermsdorf. Ja, der auch bei euch war. was ja auch die, ich glaube, meistgeklickte, dass es die Folge bei euch ist. Mhm. Ähm, der hat mich äh, auch nochmal mit einem ganz anderen äh, Aspekt irgendwie zu Bitcoin äh, gekriegt. Ähm, aber da, da konsumiere ich leider doch dann zu viel deutsche Literatur. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Das ist wirklich eine gute Frage, warum ich nicht, mich nicht intensiver damit irgendwie beschäftige. Aber irgendwie hat es mich nicht richtig gecatcht. Also äh, ich bin... bin äh, da nicht so drin, muss ich eigentlich gestehen.
2: Okay. Dann könnte dich vielleicht das Thema auch interessieren, wie Ralf Merkel das darstellt. und mm -hmm. ja, cool. dass Bitcoin ein das, das Lebewesen ist, ne? das also er sagt, mm -hmm. okay, und das, auch die Erklärung und die, die, die Analogien dazu finde ich unglaublich spannend. Ja, ja, da gibt es ja dazu dieses passende uh, Proof of Life von uh,
0: Gigi, wo er die sieben genau. Prinzipien der Natur äh, der, des Lebens eigentlich an, an Bitcoin irgendwie abarbeitet. Und ähm, das ist auch ein, ein, also kann ich jedem empfehlen, der nicht da irgendwie so tief drin ist. Ähm, das macht Gigi auch sehr, sehr einfach wieder auf der G-Art. Ja. Äh, das ist äh, wirklich, wirklich, wirklich sehr lesenswert, kann
2: ich nur empfehlen. Genau. So, jetzt hast du jetzt hast du die Bitcoins auf deiner Bitcoin.de Wallet gehabt und mm -hmm. dann mm -hmm. hast du die hast du die weiter quasi auf deine Handy-Wallet abgezogen oder deine Hardware-Wallet abgezogen und damit experimentiert oder was waren die mm -hmm. nächsten Schritte?
0: Ähm, die nächsten Schritte waren eigentlich, dass ich ähm, für mich in meinem Kopf auf einmal eine Schranke hochging und ich gar nicht, weil, das ist das Lustige, sobald man Inflation einmal wirklich richtig versteht ja, mm -hmm. und durch die Welt läuft, und dann auf einmal sieht, warte mal, unser Rentensystem macht gar keinen Sinn mehr. Unser, äh, unsere Art zu sparen macht keinen Sinn mehr. Unsere Art, wie wir zum Konsum stehen, macht gar keinen Sinn mehr. Mhm. Ich, ich hatte wirklich so einen Schleier, der hat sich geöffnet und auf einmal war in meinem Kopf alles Literatur im Set. Also wirklich auf einmal, <lacht> auf einmal, ich kann es gar nicht beschreiben, wie es war, aber auf einmal dachte ich mir, ich möchte nur noch Sets. Ich möchte, gegen was ihr meine Sets determiniert in Dollar, ist mir scheißegal. Hm. Ich möchte einfach nur meine Sets erhöhen. Und weißt du noch, was, ist, das, was das zusätzlich war, was da Klick gemacht hat? Oder? Nee, kann ich wirklich gar nicht Ich, ich sagen, dass ich mich einfach mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und dann, wenn du Inflation wirklich einmal äh, durch exerzierst und merkst, okay, ich gehe arbeiten und kriege dafür Geld. Ich nehme das Geld und lege es auf die Bank. Das Geld auf der Bank wird weniger. Ergo, Inflation raubt mir Lebenszeit. Und das war wirklich bei mir, als ich diese, diesen Loop hinbekommen habe, jetzt war, also das war wieder dieser Moment, man erkennt das größere Bild, aber ist gleichzeitig gefrustet, weil man sich denkt, oh Gott, warum merkt es denn keiner? Warum, also, weiß, ja. warum sitzen wir uns ja. hier hin und, und diskutieren darüber? Und ich, ich, bin, ich diskutiere sehr gerne, mhm. muss ich dazu sagen. Ja, auch, ich habe auch gerne eine, eine Meinung, die jetzt in der Runde vielleicht einzigartig ist. Aber dann sitzt du da irgendwie und dann sind es so Sachen, die diskutieren über so belanglosen Kleinkram. Ja. Irgendwelche, weiß ich nicht, oh, ich will sie gar nicht so politisch werden, äh, Kleinigkeiten. <lacht> und dann sitzt du da und merkst so, Leute, unser Geld ist kaputt. Warum <lacht> merkt ihr das nicht? Ja. Es ist, äh, ja, du ja. Kannst, aber, also, kennst es bestimmt auch. Du sitzt daneben und du, du denkst dir so: Das ist so wie dieses Meme, wo der in der Ecke steht und dann äh, alle tanzen. Und du denkst dir so: Ja, ja, ja. Leute, mach doch mal bitte erst.
1: Dieses Meme. Money. Money. Ja. Ohne Scheiß. Das ist mir so, so oft so, oder? Und Daniel, dir wahrscheinlich geil. auch. Es ist, ist gerade, als würde ich mit mir selbst reden, habe ich ja. das Gefühl. Ähm, genau dieses Ding, dass Leute diskutieren irgendwas, keine Ahnung, ist wirklich komplett egal, was irgendeine Thematik und du denkst so: Hallo. Handeln. unser <lacht> Geld ist im Arsch. Können wir das mal fixen, bevor <lacht> es eine Rolle spielt, <lacht> irgendwie, ob eine kardashians folge rausgekommen ist? Was ist hier eigentlich los? Ja, das, yes. ist, ja. das ist in es, der Tat es will, so halt,
2: krass. es will halt keiner hören, das ist das Problem dabei. Ne? Ähm, ich, ich, das ist, jetzt erzähle ich mal eine kleine Story und zwar wurde ich, ich weiß das glaube ich jetzt drei Monate ungefähr her, ähm, wurde ich auf einem Roundtable in Augsburg eingeladen, ähm, wo ein ähm, EU-Ratsmitglied, äh, ja erfolgreiche Unternehmer und Politiker äh, zu so einem kleinen Roundtable, 25 Mann waren das nur, eingeladen hat, um über die Probleme, über die aktuellen Probleme der Gesellschaft zu sprechen und wie man sie lösen kann. Und ich wurde natürlich extra zum Thema Bitte mit eingeladen, allerdings nicht vom Gastgeber, sondern von jemand anderem. Und äh, habe natürlich bei den ganzen Problemen, die sie aufgebracht haben, immer wieder eingebracht, dass ja das Hauptproblem an der Stelle Geld ist. Und das Geld entsprechend, unser Geld, so wie es aktuell funktioniert, kaputt ist und dass Bitcoin die Lösung ist. Hey, beim dritten Mal habe ich in dermaßen einen Anschiss bekommen, dass ich doch aufhören soll, mit Bitcoin, vor allem über Bitcoin zu reden, weil das hier keine Bitcoin-Veranstaltung ist. <lacht> ist. Die wollen das einfach nicht hören, aber das Problem, was sie auch nicht verstehen, ist, ist einfach... Die Hälfte, die Hälfte eines jeden Problems, was wir in der Gesellschaft haben, hängt mit Geld zusammen. Also die Hälfte eines jeden Problems ist irgendwie Geld, weil, weil wir in, als mit, mit Geld interagieren, wir Menschen. Ja, und, und, und
0: das ist auch das, was mir auch dann nachträglich wirklich die Augen geöffnet hat. Geld ist ja nichts anderes, um Marktmechanismen darzustellen. Genau. Angebot und Nachfrage. Und wenn so Leute, also deswegen, gerade wenn ich mich mit meinen Freunden viel unterhalte und diskutiere, dann ist ganz oft dieses bedingungslose Grundeinkommen ein Thema es gibt keine Nachfrage nur dafür, dass du ein Bürger bist eines Landes. Das macht absolut keinen Sinn. Also es ist, es ist so oft, es ist <lacht> so oft <lacht> gut ausgedrückt. Ja, ja, ja es, ist,
1: auch, ist, es ist, es ist, das ist so... Standpunkt, ja.
0: und, du, und, du, und du musst ja gar nicht, und du musst ja gar nicht, ich, ich, ich hätte nichts gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, auf gar ja. keinen Fall. Also absolut. Ähm, wenn ich irgendwo meine IBAN angeben darf und dann mir 1800 Euro überwiesen werden, natürlich ist es für mich als Individuum natürlich äh, sinnvoll. Aber wenn man sich mal dann weiter weiterdenkt, was drückt denn dieses Geld dann überhaupt aus und was passiert damit? Mhm. Das, dieser Schritt fehlt halt einfach, dass man, sich, äh, dass man sich bewusst ist, dass jede Form von Geld manipuliert ist, ja, so hart wie es klingt. Ja, und wenn man einfach eine Voll. fixe Geldmenge hat von 21 Millionen Bitcoin oder 2,1 Billiarden Satz, dann hast du einfach eine feste Referenz, die du gegenrechnen kannst. Egal, ob du jetzt hier bist oder ob du in, äh, in, in, äh, weiß ich nicht auf den Philippinen bist oder ob du in Südamerika bist. Du hast immer den Determinator 21 Millionen Bitcoin. Stabiler Maßstab. Besser. Stabiler Maßstab. Und warum ist es denn auf
2: einmal so ein Tabuthema, man darf nicht über Geld reden. Nein, über Geld redet man nicht. Was sind das für ein Schwachsinn? Also, stimmt, stimmt. Das ist, das ist das ja ist, das krass. Auch wenn ich meine Kindheit erinnere, wie oft ich gesagt bekommen habe, über Geld redet man nicht. Das ja, stimmt. Ja, genau. Und, und, diese, und, und diese Struktur muss man halt dann aufbrechen. Und
0: dann und da, gerade deswegen müssen wir über Geld reden. Weil alles, was irgendwie im, 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 ja, im, im Schatten der Gesellschaft passiert, kommt meistens nicht so gut voran. Ja, und wenn man darüber redet und das dann irgendwie über Diskussionen versucht mit anderen Leuten, ähm, ja, diesen, diesen, diese Saat wieder einzupflanzen, dass andere Leute sich auch fragen, na, was ist denn Geld eigentlich? Ach, ich habe ja auch keine Ahnung. Und dann vielleicht über zu Bitcoin kommen oder Bitcoin nicht mögen, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ja, da sind wir halt leider auch ein bisschen äh, in diese Richtung gepolt, dass wir nicht darüber reden wollen.
1: Und das kommt. Mhm. Mega, also da waren mega viele wichtige und spannende Punkte dabei. Ich finde das mit, mit dem Grundeinkommen, das ist auch einfach, wie du sagst, so ein allgemeines krasses Missverständnis. Entweder wenn der Staat sich das nicht mit normalen Steuereinnahmen leisten kann, ähm, dann wird es scheitern früher oder später, entwertet er einfach unser Geld und es bringt uns ja. nichts mehr. Oder, und wenn die Gesellschaft so produktiv wäre, dass der Staat sich es leisten könnte, ein solches Grundeinkommen auszuzahlen, dann wäre jedem das Pendant dazu eigentlich lieber und das Pendant wäre, dass auf einmal deine monatlichen Grundkosten halt nur noch 50 Euro sind. Ja, wenn ein Staat ja. dir 1.800 Euro nachwerfen kann an Kaufkraft, dann wären die, 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 die durch die Produktivität die Preisanpassung so krass, dass deine Lebenshaltungskosten, wenn der Staat das nicht machen würde, so minim wären, dass du lieber das hättest, wie das der Staat es umverteilt. Aber das sehen die Leute gar nicht als Option. Weil Preise dürfen ja nicht sinken. Ja, das ist, das ist auch, du kennst sicher <lacht> dieses Meme mit dieser mit dieser Gaussian Verteilung von ja. ähm, äh äh, der Wo der Vollidiot sagt, äh, Inflation ja, ja. ist scheiße, und dann der in der ja. Mitte denkt, er kann es krass erklären, und dann rechts, ja. der sagt wieder, ja, Inflation ist scheiße, oder? Und, und ich glaube, das ist so ein Riesenthema, warum, warum das extrem schwierig ist, das bei uns in der Gesellschaft zu, zu diskutieren, weil mhm. die Leute denken: Ja, aber ich weiß das doch, äh, das, das kann man ja googeln, das ist ja gar nicht so schlimm, weil, hm, und die Preise müssen mhm. gleich bleiben, und, und damit hat sich halt erledigt. Das ist halt wieder nicht um mehrere Ecken gedacht, weil am Ende kommst du wieder zum Zirkelschluss von dem Vollidioten links an dieser Kurve ja, und sagst ja. so: Ja, nee. Es ist halt immer so, weil die Leute, die versuchen, das zu erklären, denken, ihre Erklärung mit Preisstabilität und so weiter kann Angebot versus Nachfrage aushebeln. Ja, aber das kann es hm. aber einfach nicht. Es, es kann ja. nicht sein, dass ich Geldeinheiten schaffe und der Effekt davon im Nichts verschwindet, nur weil von Toastbrot der Preis
2: gleich bleibt. Ja, das ist einfach unmöglich. Ja. Ja. Das ist schon krass. Ich... ich, ich also ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Jan, aber wenn ich so mal zurück zurückschaue auch nochmal, ähm, warum warum ist Inflation eigentlich so ein, so ein Thema, was schwer zu begreifen ist für die Gesellschaft oder auch gar nicht irgendwie thematisiert wird und, und wenn man es dann verstanden hat, dann, äh, dann macht es auf einmal plopp, aber was ist, was ist so schwer dahin? Und ich habe mir überlegt, weil, weil im Endeffekt, Inflation ist ja ein sehr bekanntes äh, bekanntes Phänomen, was ja vor allem zu D-Mark-Zeiten auch jedem bewusst war, dass die Kaufkraft zu D-Mark-Zeiten war jedem bewusst, die Kaufkraft sinkt, das D der D-Mark und dafür gibt es im Gegenzug fünf bis acht Prozent Zinsen. Ne? Genau. Und das ist etwas, was, was eigentlich damals selbstverständlich war, den, den, dass den Menschen bewusst war, dass die Kaufkraft sinkt, aber es ist kein Problem, weil ich kriege ja mehr Geld und insgesamt habe ich dadurch einen Zuwachs äh, an, an Kaufkraft, weil die Menge an, an Geld steigt. So, jetzt haben wir aber 0% Zinsen oder nahe, nahezu 0% Zinsen und die Inflation ist genauso hoch wie 1981 oder 82 oder 83, was es jetzt war. Ähm, aber wir haben keine Zinsen dazu. Das heißt, äh, jetzt ist die Situation, dass eigentlich alle, die damals gesagt haben, es ist kein Problem und, äh, und Inflation verstanden haben, müssen ja heute auf die Barrikaden gehen. Aber warum machen die das nicht? Was ist der Unterschied okay. zu, zu damals und heute? Weil damals haben sie es alle verstanden, heute irgendwie nicht mehr? Ich hätte einen so. kleinen Take dazu, vielleicht, wenn
1: ihr wollt, wieso ich, das ja, so ist. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, dass für den äh, gemeinen Menschen die Hürde extrem hoch ist, wenn ich schnell auf YouTube ein Video suchen kann, wo mir ein äh, Ökonom, ein Wirtschaftswissenschaftler erster Güte sogar gut und relativ kurz erklären kann, warum Inflation kein Problem ist, dass die Hürde verdammt hoch ist, als nicht gelernter Wirtschaftswissenschaftler zu sagen, nee, also das ist Bullshit. Mhm. Ja, also das ist absoluter Quatsch. So, das, mhm. das braucht, glaube ich, eine gewisse Einstellung, dass du einfach dir selbst das anmaßt oder zu sagen so, boah, das, das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn und nicht sagst, oh, okay, dann habe ich einfach das noch nicht ganz verstanden, ich muss mir das nochmal mhm. durchlesen, sondern dass du naja, sagst. Ja, guter Punkt. Nee, Diese das Obrigkeit, ist ne? Genau, absolut. Ich, äh, ich glaube, das könnte es sein. Oder was, was meinst du, Jan? Ja, das ist auch so ein bisschen dieses
0: äh, Zerstörung seiner ganzen Reputation. Also ich meine, wenn jetzt so ein Wirtschaftswissenschaftler irgendwie 40 Jahre lang äh, A sagt und auf einmal sagt, oh, ich habe jetzt gemerkt, A ist schlecht, ich bin jetzt doch für B, naja dann, dann wie will er seinen, seinen Lehrstuhl noch irgendwie rechtfertigen? Also weißt du, was ich meine? Natürlich, mhm. Irren, ist, Irren ist menschlich, klar. wenn man Ich, ich hasse das an, Poli es gibt nicht schlimmere Eigenschaft an Politiker, dass sie es nicht einsehen können, Fehler zuzugeben. Ja, Fehler sind ja. menschlich, die macht jeder, ja, ja. Äh, egal in welchem Bereich du dich umschaust, das ist vollkommen normal. Ähm, aber wenn du eine gewisse Reputation in deinem Feld hast und dann heißt es auf einmal, mehrere Arbeiten sind irgendwie ja, auf, dein, auf deinen Wissensstand auch noch verlinkt ja? und dann auf einmal sagt Person äh, Professor A, ja, das ist ganz anders, ja? dann würde ja dein ganzes Kartenhaus irgendwie mit einstürzen. Ja?
1: Cool, was, aber dann, ist, was aber traurig ist, weil... Die Ethik der Wissenschaft ja eigentlich ist, der Wahrheit nachzugehen und sich eben genau. nicht dafür zu verkaufen, zu sagen, ja, nee, 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 das stimmt schon. Hm? Ja,
0: genau, genau. Aber das ist ja auch das Problem generell an Universitäten. Also, wenn man sich da mal anschaut, auch wie, äh, wie, wie Gelder auch an die Universitäten dann vergeben werden. Das ist sehr, sehr, sehr ideologisch oft. Also, und mhm. das darf es meiner Meinung nach leider nicht sein. Also Wissenschaft muss streiten können, Wissenschaft muss, äh, muss, muss sich ändern können. Ich meine, wenn man sich die Geschichte der Wissenschaften irgendwie anschaut, das war immer nur ein ich stelle was auf, ich stelle ein Postulat auf und entweder es wird bestätigt, bis irgendjemand kommt und meins widerlegt. Und dann gilt ein neuer mhm. Standard. Ja? Mhm. Ähm, und äh, ich weiß nicht, warum wir uns auf einmal anmaßen, dass jetzt auf einmal das alles richtig ist oder beziehungsweise ja kein neues...
1: Boah, das, das bringt mich zu Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, okay. Okay. ja
2: aber, <lacht> ja, aber nee, was sagst du erstmal mal, ne <lacht>
1: Nee, nee, mach, mach erst, ich muss das kurz suchen
2: noch. Okay. Nee, weil, weil das, das, das ist eine geniale Vorlage für eine Frage, die ich mir sowieso schon aufgeschrieben hatte und die ich dir stellen wollte, weil du ja vor allem aus der naturwissenschaftlichen äh, Richtung kommst. Und meines Erachtens allerdings die Wirtschaftswissenschaft keine Naturwissenschaft ist, sondern eine Sozialwissenschaft und eine Sozialwissenschaft mhm. nur mal anders funktioniert als eine, als eine Naturwissenschaft. Mhm. Und da würde ich gerne mal von dir erfahren: Was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einer Sozialwissenschaft und einer Naturwissenschaft? Ja. Also, Vor allem, Frage, ich, meine, ich meine, du, das du, das hat, du machst ja quasi auch so ein bisschen diesen Switch. Ne? Du gehst halt, du bist von, mhm. der, von der knallharten Naturwissenschaft jetzt so Richtung ins Soziale reingegangen. Ne? Mhm. Also das, wie, wie handeln und agieren Menschen und wie kann man das entsprechend auch äh, analysieren und auswerten.
0: Ne? Mhm. Ja, der Unterschied ist, glaube ich, dass äh, äh, ja, Naturgesetzen es ist es egal, wie andere, weiß ich nicht, wenn du System die betrachtest von außen und du hast jetzt, weiß ich nicht. Erdenziehungskraft ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist universal ähm, verfügbar. Ja?
2: Aber nur, bisschen. weil wir universelle Maß,
0: Maßstäbe haben, ne? Ja, genau, klar, 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 ja. weil wir das gleich messen können, absolut. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie ein System betrachtest und tauschst, nimmst 100 Menschen und tauschst diese 100 Menschen aus, dann hast du wahrscheinlich da dann schon wieder komplett neue Maßstäbe. Also mhm. das finde ich auch das Schöne an dieser ganzen österreichischen Schule. Immer nur dieses... Der Mensch handelt, deswegen ist es das so. Also, dass ich das auch irgendwann verstanden habe, jede Interaktion, das sind immer nur wir Individuen. Ja, das ist auch wieder so ein Punkt, weiß ich nicht. Oft wird uns auch so unterstellt, dass wir, ja, dass, dass wir nicht gut sein, das ist, dass dass wir dass wir Menschen da irgendwie, äh, weiß ich nicht, Fehler, als wären wir ein Fehler. Irgendwie, es müsste über uns gesagt werden, äh, es müsste über uns entschieden werden, wie wir handeln, weil wir schlecht sind per se. Mhm. Und, und, und weiß ich nicht. Also wenn das eine Wissenschaft ist, sozialwissenschaftlich, dann weiß ich nicht, ob ich das Wissenschaft nennen äh, darf, mhm. nennen will, weiß ich nicht. Du hast ja immer eine Meinung, so, ne? Ja, ja, klar. Und das sind so das sind so, so ja schwammige Aussagen. Ich möchte, wenn dann, das ist für mich Naturwissenschaft. Wenn ich das Glas um, umstoße und das, dann läuft das Wasser aus dem Glas. Das ist für mich eine Konstante. Klar, wenn ich jetzt mein System verändere und in, in, in die in, ein Orbit fliege, dann ist es anders, na klar, aber mhm. da ändert sich auch die Rahmenbedingungen und das finde ich irgendwie an diesen ganzen Sozialwissenschaften nicht greifbar. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja,
2: aber kann, aber ich, kann eben, ich sehr genau verziehen.
1: Und man müsste sich halt auch damit abfinden, dass das halt im Bereich der Ökonomie so ist, oder? Ich kann halt nun mal nicht vorausberechnen, wie sich die Gesellschaft verhält, wenn ich X oder Y mache. Ich kann versuchen, es abzuschätzen, wie wir sehen, scheitert es immer, ja? Und ich, ich glaube, das ist wirklich ein Fakt, der sich ganz tief äh, durch die Gesellschaft wieder bohren müsste, dass, ja. dass, dass Wirtschaft so eben halt nicht funktioniert. Ja, und das ist das
0: Schöne, um den Bogen zu spannen zu Bitcoin: äh, da hast du halt sowas wie Blöcke, die einfach nur reinfliegen oder die äh, aneinander gehangen werden. Und du weißt, du hast die Konstante: alle 210.000 Euro, äh, Euro ich schon, alle 210.000 Blöcke ändert sich die äh, der Blockreport. Das Weißt du, das ist eine Konstante, darauf kann man sich einfach verlassen. Ja? Mhm. Und wenn du einen Sozialwissenschaftler hast, du weißt ja gar nicht, wer eine Regierung ist in den nächsten vier Jahren. Ja? Also da, das kann sich ja, da kann sich ja so vieles ändern, aber Bitcoin weiß ich. Es gibt die Inflationsraten, darauf kann ich, äh, also im Bitcoin-Space, äh, es gibt diese Inflationsraten pro Block, pro ja in so und so 4.000 Blöcken habe ich, so und so viel tausend äh, so und so viele Inflationsprozente das ist eine Konstante darauf kann ich mich verlassen ja? und das kann man halt leider nicht in diesen politisierten ähm, Kreisen
2: weil es halt ständig geändert wird ne?
0: genau und ja das ist wieder Zeitpräferenz ja äh, wenn Politiker nur vier Jahre ähm, eine Zeitpräferenz hat dann ist es ein Unterschied, als wenn ich eine Zeitreferenz von 25 Jahren habe, ganz klar. Ähm, mhm. Da muss man ja auch nicht irgendwie Soziologe sein, um das zu verstehen. Absolut, ähm, ja.
1: Da würde ich vielleicht erstmal einen Weg wählen, der kurzfristig schlechter ist, ne, um langfristig äh, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Diesen ja. Zendorf habe ich überhaupt nicht, ja, wenn ich, wenn ganz ich genau, in ganz diesen genau. Zyklen denke. Ja.
0: ja, Ich will ja nicht derjenige sein, wo es heißt, unter meiner Amtszeit ging es den Bach runter. Ja, also... Mhm. Und, du, und alle nach ja, mir werden gefeiert. Genau, ja, das, wäre, nicht mir, aber, ja, das wäre die Konsequenz. Ja, ja. Und niemand ja, ja, würde sagen, äh, Daniel ist derjenige, der, der das hier geändert hat, weil er hat den Grundstein gelegt. Das wird ja keiner sagen. Ja, hieß es? Ja, Daniel ist schuld daran, dass es äh, hier zu diesen und diesen Umständen bei uns im Land
2: kam. Ja, mhm. Aber die ja, Nachfolger ja, von Daniel, die haben es richtig gemacht. Und, Fab und auch Fab auch hat es richtig <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> Ja. Was, ich,
1: was ich vor kurz sagen wollte, wir müssen aber da gar nicht tief reingehen, ich lese aktuell gerade ein recht kurzes und nicht auf Quellen und Fakten, sondern auf dessen eigener Meinung basierendes Buch zu genau diesem Thema, das heißt Not Even Trying the Corruption of Real Science von Bruce Charlton, jemand, der selbst mhm. lange in der Wissenschaft tätig war und der eben auch so ein bisschen seine individuelle Perspektive dazu gibt, wie er das Gefühl hat, wie die Wissenschaft sich entwickelt hat und warum es heute immer weniger mit Wissenschaft zu tun hat, aufgrund mm -hmm. auch dieser Incentives, die du vorgeschrieben hast. Ja, dass es irgendwie bei Peer-Reviews äh, keine einzelnen Leute mehr ver verantwortlich sind, dass es gar nicht mehr um tr Truth-Finding geht, sondern um ähm, die Grants abräumen, ja, und mm -hmm. damit man irgendwie nochmal fünf Jahre an Topic XY forschen kann, ob es für die Gesellschaft sinnvoll ist oder nicht, ist dann egal, ja, man hat diese Grants eingesammelt. So, solche Sachen, da habe ich mal mit jemandem drüber geredet beziehungsweise habe den äh, angeteasert mit einem Fazit, das vorne drin steht, der auch in der Wissenschaft tätig ist, der dann komplett an die Decke gegangen ist, ja. Also komplett an die Decke gegangen. Da also, finde ich jetzt deine, äh, deine Einschätzung schon auf jeden Fall die sympathischere, ja. Weil du selber sagst so, boah, die Incentives sind da halt irgendwie teilweise verschoben. Ähm, mhm. Und ich glaube, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das bedeutet nicht, jeder ja. Wissenschaftler auf der Erde ist korrupt, aber das bedeutet, dass wenn die Incentives schlecht gesteckt sind, ähm, ich meine, klar, versetzt sich in jedem seine eigene Lage. Ja, wenn ich, ich forsche gern zu, was weiß ich, was, Kolibris, ja, ähm, na, natürlich will ich dann irgendwie, dass in einer Studie rauskommt, ähm, die sind extrem gefährdet und ich, wir müssen die jetzt hier in Deutschland, wo es die nicht gibt, ich weiß, aber einfach beispielhaft, ja. wir müssen die in Deutschland hier jetzt erhalten. Ich brauche die drei Millionen, um daran weiter zu researchen. Ja, natürlich kümmere ich mich dann darum, dass ich diese Grants ab, abstaube. Das ist absolut menschlich einfach nur.
0: Ja. ja, und darauf wieder Marktmechanismus Geld, ne? Also kleinste gemeinsame Nenner.
2: Da sind wir wieder bei Daniel. Das der ist mein es, Geld ja. ist überall, ja. überall involviert.
1: Ja, das war ein guter Punkt, finde ich, mit diesen 50 Prozent. Äh, man sagt ja auch immer so, 50 Prozent jeder Transaktion ist Geld, oder? Ähm, das, das ist, ist ja ist übrigens immer noch wichtig,
2: meine immer. Theorie, warum, warum es 21 Millionen sind, ne? weil die Antwort auf alles im Leben ist 42, die Hälfte davon ist 21. Oh, das wäre so krass. Mhm. Das wäre so witzig. Das ist garantiert das wär... der Grund. Das muss der Grund sein. <lacht> Ja, noch noch es gelesen. Gelesen ist, ist,
1: ist schon super spannend. Ich meine, klar, wir, wir alle wissen, wir nutzen dieses Bitcoin-Fixes. Das haben wir schon oft im Podcast besprochen. Als Meme, oder? Wir alle wissen, natürlich löst es nicht jedes Problem auf dieser Welt. Ja, aber es ist schon davon auszugehen, dass wir eine ganz andere Basis hätten, ja, wenn wir. Wenn wir ja, das, wenn das, Fundament das nicht wird so ausgetauscht. Ja. Definitiv, ja. Gut, äh, wow.
2: <lacht> It's ich glaube, wir deep, können ja hier noch tiefer gehen, aber. Ja,
1: sehr cool, <lacht> sehr cool. Ich feiere es hart. Ähm, vielleicht, um, um nochmal kurz die Kurve zur nächsten äh, Shitcoin-Frage zu kriegen. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen diesen Weg da geschildert. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du vergessen hattest, vielleicht auf diesem Weg bis heute, was dir irgendwas krasses, was dir untergekommen ist, was, was nochmal vielleicht irgendwie so einen Mindblowing-Moment äh, erzeugt hatte, oder, oder sonst irgendwas, was du noch anmerken wolltest?
0: Ne, also okay. sehr vieles, aber das ist jetzt äh, nicht, ne, viele okay. kleine Kleinigkeiten, die würden jetzt in den Rahmen sprengen, definitiv. Was, ja, ist, was ist
2: denn das so, das was ist so das aktuelle, der aktuelle Gang im Kaninchenbau, in dem du dich so befindest, äh, wo du dich hauptsächlich gerade mit beschäftigst?
0: Ähm, und zwar ganz klar ähm, Lightning. Ja? Also mhm. ähm, ich äh, muss auch sagen, ich komme halt, Information, äh, Informatik, technisch bin ich echt ähm, nicht gut bewandert. Und als ich dann zuerst mal meine, meine Note irgendwie eingerichtet habe und ich da irgendwie im Terminal äh, Befehle eingeben musste, dachte ich mir, puh, okay, das ist also auch wieder eine Sache, mit der ich mich jetzt beschäftigen muss. Na gut, alles also, klar. Auch. Okay, ja. na gut. Ähm, äh, da bin ich jetzt so ein bisschen tiefer drin. Äh, da, da macht ja Joko auch ähm, sehr, sehr gute Arbeit. Also mhm. gerade für Leute, die gar nicht irgendwie... Also Joko von BTC 21. Ja. Ähm, wenn jemand wie ich sich dann so da dann einliest und dann ich hatte, also ich hatte auf dem, auf dem Zettel eine Routing-Note äh, hinzubekommen. Also, bis, bis ich da hinkomme, glaube ich, äh, müssen wir nicht mehr einiges Ja, deswegen, 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 äh, das ist auch immer das. Äh, ich versuche dann oft viele Dinge. Und merkt dann ganz oft, ey, die Komplexität ist einfach viel zu groß. Ich kann mich gar nicht, kann die ganzen Stunden Research da gar nicht reinstecken. Mhm. Äh, und da bin ich immer ein bisschen enttäuscht, weil man irgendwie äh, irgendwie doch auf jeder Party bei Bitcoin irgendwie mitspielen will oder mit, äh, gucken will, dass man da irgendwie sich ein bisschen, äh, ein bisschen aneignen kann. Mhm. Aber äh, bei mir ist es gerade sehr, sehr, sehr der leitenden Kaninchenbau irgendwie, der mich sehr...
1: Äh, das ist eigentlich schon krass, oder? Geil, äh es, es, es fangen schon in Bitcoin halt, nicht langsam, Es geht ja schon ein paar Jahre so, an sich so richtige Expertisenfelder zu, zu bilden. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal im Podcast davon, zum Beispiel Mining, oder? Da ist jetzt von uns auch keiner mega groß im Detail bewandert, ja, was da die Best auch practices. Joko ein bisschen, ne? Ja, genau, Joko, Joko auch so ein bisschen, aber, aber auch da gibt es ja noch immer eine komplette Industrie, wo die Leute nur fo fokussiert sind auf Mining. Wie am besten, wann, wo, mhm. äh, wie, wie erreiche ich den besten, ähm, die besten Gains im Durchschnitt, ja, wenn ich was, mhm. wie, wo einsetze, kapitaltechnisch beim Mining. ist auch komplett krass. Oder nochmal, mhm. wie so eigene Fachgebiete eigentlich within Bitcoin.
0: Das sind viele auch nicht, diese Sekundärindustrie. Also klar, Bitcoin an sich hat eine Industrie, die drum, um, drum drauf gebaut ist, aber ja der nächste Layer von dieser Industrie ist halt dann genau sowas also oder Exchanges, ja die dann irgendwelche äh, Devs bezahlen. Äh, das sind ja alles irgendwie Strukturen, die jetzt nicht unbedingt nur auf Bitcoin laufen, sondern irgend währenddessen was mit Bitcoin zu tun haben und dann auch natürlich äh, mhm. schlaue Köpfe reinziehen, die dann wahrscheinlich auch wollen vielleicht noch gar nicht mit Bitcoin in Kontakt kamen äh, vielleicht ein guter Elektrotechniker und dann auf einmal muss der irgendwelche Mining-Sachen aufstellen und dann kommt er erstmal damit in Kontakt. Weiß ich nicht, kann er sein. Ähm, äh, das ist äh, auf jeden Fall genau dieser Punkt, den ich auch sehe, wo ich auch sage, das fasziniert mich richtig. Also die cool. Sekundärindustrie und sowas, ganz genau.
1: Mega, ähm, dann, dann schließen wir jetzt mal äh, doch mit der Shitcoin-Frage noch an. Meine, meine persönliche ja, Vermutung gerne. ist, du doch, ich weiß nicht, was denkst doch, du, Daniel? Ich, ich,
2: ich, ja, du, ja. Bist du ja, doch? ja, also ja, ich, natürlich, ich, ich weil, gesagt, weil die Obergrenze von 21 Millionen noch nicht verstanden war. Die ja. Absolute Scarcity hat ah, mir äh, noch gefehlt. Ne? Ne, warte kurz, ne, warte, ne, warte, warte,
1: warte kurz. Ne, warte kurz ne? du okay. Mein Gast wäre gewesen, eigentlich entweder nein oder wenn ja, dann wegen Energieverbrauch. Und dann wäre meine Frage gewesen: oh, interessant. Aber erzähl, 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 okay. erzähl,
0: erzähl. Nee, nee, nee. Und zwar ähm, äh, ja, ich habe äh, eine Shitcoin-Phase gehabt, weil ich einfach nicht verstanden habe warum, ich war dieser Typ, der gesagt hat, wir brauchen für alles eine Blockchain. Wir brauchen für Banane ja. eine Blockchain, wir ja. brauchen für kleine Sammelbildchen eine Blockchain. Komm, lass uns jetzt hier noch eine Blockchain bringen. <lacht> <Ja>. und, <lacht> und, 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 und ich habe mich da auch sehr, sehr lange drin irgendwie ähm, ja, verirrt, wirklich in diesem Kaninchenbau, mm -hmm. ähm, weil ich immer von einer Frage irgendwie zur nächsten gerannt bin und keine Antwort bekomme. Ja, es ist irgendwie so gewesen, dass... Ich dachte, aber eine Blockchain macht doch Sinn, das ist doch alles richtig. Und dann fiel es mir irgendwie in dem Moment auf, als ich eine eigene Note aufgesetzt habe oder mich überhaupt mit diesem Thema Note dann auch noch auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, warte mal, wenn man für alles eine Blockchain braucht, dann bräuchte man ja auch für alles diese dezentralen Systeme. Und das ist ja mhm. an sich gar nicht möglich. Und sobald ich dann mhm. alles auf einem Amazon-Webserver laufen lassen habe, dann ist das doch keine Dezentralität. Das, das macht ja gar keinen Sinn. Und ähm, zu diesem Punkt mit der absoluten Scarcity, das habe ich sehr schnell dann nach also nachgeholt. Natürlich, das ist ja einer der, der Key Points bei, bei, bei Bitcoin dann. Aber es war nicht und, der
2: Grund, warum du aus, dem aus der Shitcoinerei rausgegangen bist, sondern es kam erst danach, die Erkenntnis. Ja, genau, als ich
0: mich dann mit diesem okay. Konstrukt, was bedeutet Dezentralität eigentlich dann mehr beschäftigt habe und ich dann mhm. gemerkt habe, war, das sind ja hier alles nur leere Versprechungen. Das ist ja, das, ist, das macht ja absolut keinen Sinn. Ähm, mhm. Und da war es dann so, zum Beispiel habe ich nie ich hatte immer, also wenn ich mit Shitcoins gehabt habe, dann waren es irgendwelche Token, die du in dem System verbraucht haben musst oder irgendwie, also so bei ETH, ja, dieses, da dachte ich, ah, okay, wenn, das, äh, wenn die Ethereum Virtual Machine benutzt wird, dann muss ETH verbraucht werden, deswegen gibt es einen Demand und äh, weißt du, was ich meine? Dieser, ja. dieser, dieser Gedanke diesen Gedanken hatte ich und dann war irgendwann der Punkt, dass ich mir dachte, Nee, das ist ja nicht das ist, nicht dezentral. Das macht alles für mich keinen Sinn. Aber Bitcoin war immer mein
2: Determinator. Das war so ein bisschen... Das ist ja krass, von Anfang an. Das heißt, du hast die Shitcoins auch gegen Bitcoin getradet? Nee, gar nicht. Ich habe sowieso gar nicht getradet, muss ich dazu sagen. Ach so, okay. Das
0: war immer nur, ich habe was gekauft in kleinen Maßstab und habe dann, was habe ich gekauft, in der Toshiste gerechnet. Und das ging dann natürlich okay. runter. <lacht>
2: natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> okay. ähm, ah, okay. aber war das Bitcoin hat das auch, war das, was war war das, du es gesehen hast, dass der Wert in Bitcoin, also die Anzahl an Bitcoins runtergegangen sind? Genau. War das mit ein Grund, dass, dass, dass du auch gesagt hast, okay, irgendwas stimmt hier nicht? Nee, ich, 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 nee,
0: ich muss dazu sagen, also Preis-Actions und so haben mich auch eher selten interessiert, weil ich, ich mhm. denke an Zyklen. Ja? Also ich denke, dass unsere Gesellschaft oder beziehungsweise alles, was, was, so, was so passiert, in so Zyklen passiert und dann gibt es halt einen Hype und es gibt einen Blow-Off. Ja, und es gibt mhm. die Phase, wo sich alle für Bitcoin interessieren, dann gibt es die Phase, wo sich kein für Bitcoin äh, mhm. interessiert. Und da dachte ich dann immer nur, na gut, die werden irgendwann wieder Kopf. Ja, und das ist auch immer noch so, aus Opportunitätskosten habe ich immer noch welche, aber nur auf äh, meiner Exchange habe ich schon eine Sell-Order eingestellt und wenn die, wenn die getriggert wird, dann hole ich mir die direkt auf meinen Code-Storage und äh, wenn nicht, lasse ich die jetzt noch ein bisschen liegen und dann gehen sie gegen Null. Also das ist mir ziemlich egal. Ähm, Interessant. Aber, 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 aber mein Determinator war immer Bitcoin und ich habe nie versucht, ein anderes Geld zu finden. Das war auch ganz wichtig. Also ich habe jetzt nie gedacht, was gibt es da für komische Nano zum Beispiel. Na, Nano, hier schnelle Transaktionen, perfekte Geld. Pff, ja, nee, das hat mich noch nie irgendwie gejuckt. Also hm. das waren dann immer nur diese Tokens, die dann irgendwie im Ökosystem verbraucht wurden oder sind. Da habe ich irgendwie mich ein bisschen verlaufen.
2: War es vielleicht deswegen auch, weil, weil du gesagt hast, okay, äh, das Thema Freiheitlichkeit interessiert dich und äh, da stehen jeweils Firmen dahinter, die das promoten. Hat dich das nee, angeschreckt nee, nee, ganz im Gegenteil, ich dachte ja wirklich, die sind dezentral. Also so. ich dachte ja wirklich, ganz im Gegenteil. Ich war, ich war auf diesem Narrativ, dass ich dachte,
0: äh, ähm, nee, das sind äh, legit äh, Kryptos, ja, die äh, sind alle dezentral. Ähm, und jetzt
2: habe ich ein bisschen den Fahnen verloren gerade, was war nochmal deine Frage? Naja, ob diese, ob dieser Aspekt dafür gesorgt hat, dass du dass du auch von den Shitcoins abgelassen hast, dass das Unternehmen stehen, dass es eben nicht dezentral ist. Achso, genau, was ich hinaus wollte. Und ich bin ein, wie gesagt, Fan
0: des freien Währungswettbewerbs. Ich habe mir gedacht, da soll der Markt entscheiden. Ob es das jetzt wirklich ist,
2: was ich mir denke, soll der Markt entscheiden. Und... Aber du, ja. Hast ja quasi, du bist ja Teil des Marktes, das heißt, du hast für genau. dich diese Entscheidung getroffen und sagtest, okay, jetzt muss der Rest des Marktes auch diese Entscheidung für sich selbst treffen. Genau, genau. Und das hat mir dann auch
0: sehr schnell gezeigt, dass der Markt von vielen ganz klar unterschätzt wird, weil geht der Preis hoch, beschäftigen sich mehr Leute damit, geht der Preis runter, merke ich irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier falsch und beschäftige mich dann noch mehr mit diesem Thema und habe dann irgendwann bemerkt, dass ist mir alles zu viel Lärm. Und es ist mir alles zu, ja, Scammy. Also es ist halt einfach <lacht> Scammy, mm -hmm. wenn jemand überhaupt in der ist mm -hmm. dezentral und dann hat er, weiß ich nicht, drei Notes laufen und, äh, weiß ich nicht, hat eine Partnerschaft mit irgendeinem Unternehmen, was nicht mehr davon weiß. Also, keine Ahnung. <lacht> ja, also ja. Ich, 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 ich muss dazu sagen, äh, auch, ich habe gar kein Interesse, irgendwie mich mehr mit diesem ganzen Space auseinanderzusetzen. Also in Bitcoin passiert so viel. Also, ja. ja ja, keine Ahnung, also es, man könnte ja wahrscheinlich mittlerweile schon eigene Sub-Podcasts über Lightning machen oder irgendwie äh, über, and, über andere äh, Rabbit-Holes, die äh, da irgendwie sich auftun, dementsprechend, äh, ja, es ist so viel Lärm, Das macht keinen Spaß.
1: Das ist auch das, was ich, äh, wenn, wenn, manchmal, wenn wir manchmal mit dem Holger diskutieren oder so, das ist auch so ein bisschen mein Punkt, setzen sich irgendwann irgendwelche anderen Chains oder irgendwelche Token-Ideen für irgendwas durch? Maybe, oder? Aber es ist für mich so auf der Prioritätenliste. Es Ist kein Geld. Im, im, ist nicht die Welt. Hälfte von allem. Genau, im Leben, ja. genau. in die Welt retten so, in die Priorität 5822, oder? Und es ist so viel interessanter und wichtiger und meine persönliche Zeit so viel mehr wert, mich mit Bitcoin zu beschäftigen, wie jetzt wirklich unbedingt ganz sicher gehen zu können, dass keine Ahnung dieses NFT vielleicht doch irgendeinen Sinn hat, ja. Mhm.
2: Nein, hat es nicht. <lacht> Vielleicht befährt uns das chillen. <lacht> <lacht> Die neuen Afriko-NFTs kommen nächste Woche. Ich, ich hatte aber, hey, aber gerade
1: so. tatsächlich eine lustige Idee für, für einen Non-Fungible-Token, was überhaupt nicht mit irgendwie das Gegen-Geld-Handeln zu tun hat oder so, sondern mit der Weggästen, was, was witzig sein könnte. Wir okay. könnten, und da geht es ja nicht um Dezentralität, ganz kurzer Einwurf nur, wir könnten ja eigentlich auf Liquid ein Token machen. Anzahl, was auch immer wir wollen, 21 von mir aus. Jeder, der als Gast kommt, kriegt so einen Token und er kann entscheiden, an wen er den weitergibt. Und wer einen Token hat, kann bei uns als Gast kommen. Verstehst du, was ich meine? Ah, das mm. ist gar nicht schlecht. Mm. Ja. Finde ich mm. gut. Der, Gast, der gut. Gast muss ihn aber dann wieder abgeben, oder? Dann haben wir ihn wieder, können wir ihn wieder weitergeben und so weiter und so fort. Aber es würde bedeuten, dass Ein
2: Wanderpokal sozusagen. Genau, dass jeder Ein Gast, der einmal, kommt, <lacht> jeder Gast der
1: einmal kommt, der vielleicht irgendwann mal ganz woanders in zwei Jahren über eine spannende Story von jemandem stolpert, dem sagen kann, ey, ich schick dir Voll. das, damit kommst du
2: in den Podcast. Das, Voll. 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 Ja. das ist echt eine coole Idee. Ja. Finde ich gut, das sollten wir uns mal überlegen. Patrick, hörst du zu? <lacht> du hast ja schon Erfahrung mit <lacht> Cool. Ähm, äh, ge gehen wir mal weiter, Jan. Ähm, was, was würdest du, beziehungsweise erstmal, was waren die Bücher und die Ressourcen und die YouTube-Videos oder YouTube-Kanäle und Podcasts, die Susu gehört hast? Und ähm, vielleicht auch zum Thema Shitcoins und, und was würdest du heute, basierend auf dem Wissen, was du hast, anderen empfehlen? Also neuen Steigern empfehlen. Ja, na klar. Ähm, also
0: 2016 war das ganze Feld ja noch sehr rar, ähm, gerade mit deutschsprachiger mhm. Literatur. Ähm, ich war auch damals, das muss ich sagen, es hat mich auch echt weitergebracht. Ähm, nicht der begnadendste ja, Englischsprecher, oder Versteher. Ja, das hat bei mir wirklich. Äh, Echt eine gute Zeit gebraucht, bis ich mich dann auch mit der ganzen äh, Thematik, diese ganzen Fachwörter, die ihr überhaupt erstmal verstanden habe mm -hmm, für mich. Mm -hmm. Und dann auch noch auf Englisch. Mm -hmm. äh, da war natürlich äh, Andreas Antonopoulos echt, mh, echt Gold wert, ja, gerade am Anfang. Ähm, Satoshi ist wert. Ja. <lacht> und, dann, und, dann, äh, und dann gab es so eine ganz komische Seite, wo, also ein Forum, wo ich mich verloren habe. Das hieß coinforum.de. Habt ihr davon mal was gehört? Nee, oh, kein ich. Aber da bin ich sicher, das, mal
1: drüber gestolpert auch. zu Also sagen. wirklich,
0: ich, ich glaube, das war sogar so ein, so ein Subforum von Bitcoin.de vielleicht, vielleicht bin ich so darauf gestoßen und da wird wirklich alles diskutiert. Ja? Ich bin aber jemand, ich mag Diskussionen relativ äh, sehr, weil man bei Diskussionen sehr oft ähm, andere, Art triggern kann, klar, aber auch vor allem äh, irgendwie seine eigene Position in Vordergrund äh, setzen kann und, und get da habe ich sehr sehr, genau, ja. hab ich sehr, sehr viel Wissen mitgenommen, weil man auch oft dann sich so seine eigene Meinung ge gebildet hat in Form von, ja, das ist ja Crap, was der erzählt das macht ja gar keinen Sinn. So, mhm. würde ich aber nur einen, einen, einen einfachen Artikel lesen, wo ich denke, dass es jemand, der Ahnung hat, ja, und ich würde irgendwie gerade im deutschen Bereich, war das gar nicht möglich, mhm. ähm, da hat es einfach Super, super viel Sinn gemacht, mich nur über diesen, A und ich habe da nie kommuniziert, ich habe mir nur Kommunikation durchgelesen von anderen, hm. ähm, dass ich irgendwie da dann für mich ähm, einen sehr, sehr hohen Wissens, ja, also Wissensgraden, wie er erlangt habe, nur durch dieses einfache, zwei Leute reden miteinander und ich lese mir den Verlauf durch davon. Ähm, ah, und du hast in zwei als, verschiedene
2: als, Positionen ja, und Perspektiven und machst dir dann deinen eigenen Gedanken dazu. Genau. Ja, und es sind ja auch meistens dann noch mehr, also es sind ja dann so
0: also sechs, sieben Leute, die dann da ah. point quer mm -hmm. diskutieren. Mhm. Und ganz oft äh, war das dann so, dass ich mich auch, ich sowieso nicht auf irgendeine Seite geschlagen habe, sondern ganz neutral mir einfach nur deren Verlauf durchgelesen habe, wenn dann irgendwie das Thema war, ähm, ein Beispiel jetzt, äh, ist die Obergrenze von Bitcoin ein Problem? Ja, Da hatten ja wahrscheinlich einige was zu sagen drüber. Und dann konnte ich dann für mich dann dieses... Dieses Gespräch als Information werten und wenn ich dann Sachen nicht geglaubt habe, don't Trust Verify, konnte ich sie halt überprüfen. ja überprüfen. Aber mhm. so habe ich erstmal den Link überhaupt innerhalb dieses ganzen Ökosystems äh, zu meinen Fragen bekommen und das war echt gut. Also auch wenn ja, das macht
1: absolut Sinn. Ne? Du hast ja dann condensed eigentlich die, die hauptsächlichen Fragen, zu denen irgendwie ganz viele Meinungen bekommen, siehst im Diskussionsverlauf. Hm. wer scheint hier immer eine souveräne Antwort zu haben und landest so eigentlich äh, am Ende jetzt allem ja, du kannst dir selber
0: aussuchen äh, vor allem du kannst dir selber aussuchen in welche Richtung du irgendwie gehen willst wenn du dann mhm. natürlich den den äh, den, den Foren äh, Tr Trading und Chartanalyse auswählst na da ist ja klar dass du keinen hochwertigen Content bekommst ja, aber wenn du dann da irgendwie äh, gute, <lacht> gute 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 äh, philosophische äh, Ansätze diskutiert bekommst na, dann hast du einfach einen viel höheren Mehrwert als wenn ich bei Google eingebe mhm. Bitcoin Erklärung ja mhm. ähm, und äh, das hat irgendwie gerade diese, diese, diesen Denkprozess bei mir echt beschleunigt. Ja, auf jeden Fall.
2: Also Andreas Antonopoulos ähm, war, war Einfluss. Gab es noch andere YouTuber, die du dir angeschaut äh, hast? Äh,
0: ja, einen österreichischen, den ich jetzt nicht hier aufzählen möchte. Äh, <lacht> okay, ja. Äh, wenn wir, diese, wir, alle, wenn wir alle irgendwie mal darauf Wir angefallen. wissen, wer gemeint ist. <lacht> ähm, und ähm, dann natürlich, als Roman seinen Kanal gelauncht hat, ich war, glaube ich, einer der ersten Follower. Äh, da habe ich das mich wirklich so krass gefreut, dass man dann nochmal jemanden im deutschsprachigen Raum hat, der das, das ja, cool. auch damals hat der auch seine Shitcoin-Phase noch mitgehabt. Aber man hat immer gemerkt, der macht sich mehr Gedanken als nur das, was da irgendwie dann ja. über irgendwelche Projekte erzählt. Ja. Mhm. Ähm, und ja. ähm, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Wegweiser für die ganze Bitcoin-Community im
2: deutschsprachigen Raum. Absolut, weil das ist, Würdest du sagen, dem, er hat auch mit viele darum. mitgezogen von zu, zu diesem äh, Multicoin hin zu äh, Bitcoin-Only?
0: Also in dem Moment, wo er dieses Video gemacht hat, ähm, hieß, wie er, wie er Name irgendwie, wo er sich dann da ausgesprochen hat. Ich bin Maxi die, Maximalist
2: die, oder sowas. Genau, ja. irgendwie
0: so, <lacht> wo er auch natürlich sehr viel Kritik bekommen hat von den ganzen Shitcoinern. Ähm, in dem Moment glaube ich schon, dass viele auch gedacht haben, es gibt auch eine andere Möglichkeit als Kryptos. Ja, es gibt auch Bitcoin-Only. Und dann Ah, schnelle Geschwindigkeiten, da gibt er jetzt Lightning. Achso, warum soll ich denn dann bei dem Shitcoin bleiben? Hm. Oh, es gibt, äh, weiß ich nicht, absolute Knappheit von irgendwelchen Steinen, NFTs. Naja, es gibt 21 <lacht> Millionen Bitcoin, Kann, ist ja auch eine absolute Knappheit. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, er hat erstmal den, den Sack aufgemacht, dann waren viele Shitcoiner drin, hat den einmal durchgeschüttelt, <lacht> äh, hat den einmal durchgeschüttelt, dann sind dann ein, zwei Shitcoiner wahrscheinlich böse weggezogen, aber der Kern da drin hat in Roman dann wahrscheinlich aus wie so eine Art, wie sind nicht, Philosoph oder ähm, Fürsprecher gefunden. Und ja, also, er, ist in, er ist einer meiner Lieblings-Bitcoin-Lobbyisten, ist ich ganz klar. Okay,
2: bitcoin sehr Also Sehr gut. <lacht> Finde ich super. Sehr nice. Und, und wenn, jetzt, äh, wenn jetzt heute jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte was über Bitcoin lernen, ähm, was, was wären so die Ressourcen, die du ihm mit an die Hand geben würdest? Vor äh, allem auch mit dem ganzen deutschen Material, was wir heute haben. Ja, ja
0: tatsächlich äh, Roman und ähm, den Podcast von Jonas, Bitcoin verstehen. Ja, Bitcoin für Anfänger. Ja. Nee, Bitcoin nee, verstehen. Bitcoin um, verstehen. Ja, genau, ich meinte für Anfänger. genau. Ach so, für ja. Anfänger. Ach so, die Folge, ja. Okay. ja. Ja, mhm. ähm, da, äh, ja also äh, gerade auch, wo sie es anfangs, in, also wo er es noch zusammen gemacht hat mit Manuel, ist der, glaube ich, mhm. das ja. Ja. Diese, Dieses, das macht ich ja, meinte ich auch, Diese, es ist ja eine Konversation. Ja? Es mhm. ist ja nicht ein stumpfes, ich sage jetzt hier Fakten auf, sondern das ist wirklich gerade für Neueinsteiger meiner Meinung, wenn du überschüttest mit Artikeln und mit guck mal hier Petrodollar-System und guck mal hier Alex den hat äh, kennt deine finanziellen Privilegien und so, dann ist es gut, es ist alles vor allem legitim, aber nicht am Anfang bin ich der Meinung. Also mhm. ich versuche dann doch, ich versuche dann doch die wirklich die Basics äh, irgendwie dann mitzugeben und ich bin dann noch immer so, ich sage, ruf mich an, lass uns diskutieren, wenn du eine Frage hast, zöger nicht lange, lass uns auf ein Bierchen treffen oder wir telefonieren eine halbe Stunde, weil klar, wir irgendwie in unserem Freundeskreisen sind die Fixpunkte, ja, wenn sei es irgendwie eine Note, äh, Not, sag ich sage schon, ein hardware Wallet einrichten, ist ja für den autonormal no Coiner erstmal. das ist ja für den kryptisch, ja, also im wahrsten ja. Sinne des Wortes, ja, ja. Ähm, da ist, finde ich es einfach super wichtig, dass man irgendwie so eine Stütze ist, ja, die äh, nicht ins Rabbit Hole zieht, sondern mhm. ihnen die Hand reicht ja. und wenn sie diese Hand nehmen, dann auch da sein ja. und dann nicht einfach alleine lassen oder wenn sie fragen, äh, das hat Markus letztens sogar gesagt, geht es jetzt hoch oder geht es jetzt runter? Ja, also <lacht> leider noch mehr zeigen, auch zeigen, es ist noch mehr als dieses geht's hoch oder geht's es runter. Ja. Ja. Einfach da sein und ja. das, das ist immer so mein Ansatz. Also auch persönlichen Support einfach seinen Freunden und sehr seiner schön. Familie mitgeben.
2: Und das vor allem, sehr das ist ja auch das Schöne, also der persönliche Support, auch wenn es am, am Anfang irgendwie so wirkt, so oh, es ist anstrengend, ich habe keine Lust darauf, aber die Erfüllung, die dadurch entsteht, ist enorm. Also ich mache das auch super gerne, dass ich Leute mit an die Hand nehme und ich, das, ist auch, das ist auch lustig, ich habe mich auch letztens wieder mit einem alten Bekannten zum Mittagessen getroffen, er so, ja sorry, dass ich jetzt dir die Fragen stelle, du hast die bestimmt alle schon 10.000 Mal beantwortet, ist egal, ich spreche da so hm. gerne drüber und es ja, macht genau. mir so einen Spaß, anderen das zu erklären, ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Ja, und da wieder den Schwung zu, äh, zu, zu, zu meiner
0: Anfangsgeschichte, was anderes ist ein Lehrberuf nicht. Also das, was hm, ihr macht, ist ein unentgeltlicher, ein unentgeltlicher Lehrberuf. Ja? Also es kommt euch ja nicht darauf an, dass ihr, weiß ich nicht, bei Breeze äh, die Satoshis reinfliegen. Das ja, ist ein netter Neben, äh, Nebenaspekt, ja? aber Ihr macht es einfach, weil ihr Bock drauf habt, über Bitcoin zu reden und dieses Wissen weiterzuverbreiten. Genau.
2: Ja, ja und, stimmt. Tim.
0: Ja, und das ist so krass, weil, ja, ich wüsste nicht. Also wenn ich mir meine Spotify-Statistik angucke, dann habt ihr mir auf jeden Fall die letzten, das letzte anderthalb Jahre wirklich sehr viel Zeit äh, geraubt, würde ich gerade schon sagen, äh, aber einfach nur an Content geboten, ja. Ja? kostenlose <lacht> Content. Ja, Und das ist wirklich, also ich hab, ich höre mir manche Folgen noch zwei, dreimal an, weil ich da einfach sitze und mir gefühlt nach so fünf Minuten kurz Pause machen muss und diese Information verarbeiten muss, weil ich dachte, wow, Okay, krass. Äh, muss ich mal zurückspulen. Ja, und das, ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Für Netflix-Account muss ich zahlen. Bei euch ist es so, das kann ich mir alles auf eurer Seite for free runterziehen und mir das äh, zur Gebiete führen. Sehr cool. Krass, ey.
1: Dankeschön. Danke dir. Sehr, na, jetzt bin ich gerade auch ein bisschen äh, sprachlos. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ja, jetzt seid ihr sprachlos. <lacht> das gefällt mir. Das gefällt mir. Das, das auch spüren. mal sein. Geil.
0: Ja, wirklich geil. <lacht> Ja, cool.
1: ja, fett. Ähm, okay, also äh, Shitcoin-Phase auch voll reingetappt. Ja? Äh, Ressourcen ja, haben wir durch. Ähm, genau. Hattest du noch ein Topic, das du noch mit uns besprechen wolltest, bevor ich zur letzten Frage komme? Ähm, mm. Noch irgendwas, was du auf dem, auf dem Herzen oder im Kopf hast oder, oder ja, auf bist? Also, das,
0: also das, 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 das Einzige, was mir äh, irgendwie dann noch wichtig wäre, ähm, zu besprechen, ist dieses absolute Knappheitsversprechen bei Bitcoin, mhm. weil das so ein bisschen auch diese, diese, diese Ruhe reinbringt, finde ich, in, in, dieses, in dieses ganze Thema, weil ich kann einfach mich abends hinsetzen, wenn ich zum Beispiel in, irgendwie mir Nachrichten angeguckt habe oder irgendwie einen Artikel durchgelesen habe, wo ich
2: dann erstmal da sitze und mir denke: Okay, krass, was ist hier gerade los? Es sind irgendwelche Leute, die treffen Entscheidungen ich habe keinen Einfluss darauf und es betrifft mich. Fuck! Und dann, und dann, und dann,
0: ja, kann, und ich dann Sex, kann ich Sets decken und alles ist entspannt. Genau. Und ich, denke, ich, hab, ich hab, ich habe jetzt, hab jetzt mein Stück vom Kuchen, ja, habe ich jetzt wieder in meine Code Wallet transferiert. Macht, was ihr wollt. Macht, Macht was, was wollt, ihr wollt. Genau. Wenn nicht San Salvador. Das ist
2: halt also. das Faszinierende, ne? auch wenn ich dann von Leuten höre, so, ja, dann, wenn, wenn Inflation ist, dann ist Eigentum wichtig. Ne? Aber mit Eigentum meinen die meisten dann ähm, Eigentum, was vom Staat gesichert ist, also eine Immobilie und so weiter. Mhm. Und damit hast du dann wieder, wenn du dir das anschaust, Fuck, muss ich muss mir die ganze Zeit Gedanken um mein Eigentum machen. Haben wir, bleibt das System stabil? Werden wir das, werden wir das Recht, Rechtssystem weiter durchsetzen können? Bleibt die Demokratie so stabil? Entwickelt es sich in die richtige Richtung? Kommen wir zum totalitären Staat? Was passiert mit meinem Eigentum? Aber Bitcoin, ja, brauche ich keinen Staat. Es ist halt einfach, es wird auch niemals inflationiert werden. Es ist 21 Millionen. Ich weiß auch, ich weiß auch, dass alle, die da ein, die sich in Bitcoin einkaufen, ne? die kaufen sich in diese Idee von 21 Millionen ein. Warum sollte sie jemals, jemals wieder ändern? Ja, absolut. Ganz genau. Ja, ich, ich, ich fand,
1: ich habe in letzter Zeit öfters mal mit Leuten geredet, auch über diese agentarius geld ne, mit den. Mit oh, den geld, das habe ich
0: ganz vergessen, ja. Mit den, das mit den, mit den
1: Geldzeichen und äh, Geldzeichen sind eben nicht, nicht gleich Geld äh, und so weiter und so fort. Genau. Und ich finde, aus meiner heutigen Perspektive muss ich sagen, finde ich sogar, dass er teilweise ein bisschen falsch liegt, weil auch er okay. der Meinung ist, ähm, ähm, also er sagt zwar, ja, es muss, muss irgendwie dann ähm, Arbeit reinfließen. Er meint das aber auch im Sinne von, es muss dem irgendwie eine, eine Schuld gegenüberstehen, ne, einer neuen Einheit. Ihm ging es hauptsächlich nur darum, jemand wie halt auch heute, druckt einfach Geld und schaue. Ne? Ähm, ich glaube, er fand es aber okay, wenn jetzt jemand für einen Hausbau oder was auch immer einen Kredit aufnimmt und den dann begleicht, dann ist das in Ordnung. Ne? Ich würde aus heutiger Sicht, würde ich sagen, ähm, eigentlich... Nee, ist es ist auch nicht. Ja? Auch das darf keine zusätzlichen Geldeinheiten erschaffen, genau. sondern am Ende des Tages muss Geld, ähm, wie man es oder wie Mises auch schon gesagt hat, einfach ein Gut am Markt sein. Ja? Genau. Und Geld muss ein Gut sein wie alle anderen, Einfach irgendein Gut und es wird sich automatisch dann als Geld durchsetzen, wenn es die besten Eigenschaften dafür hat. Und es gibt mir eigentlich auch nie eine Garantie, dass es immer werthaltig bleiben wird, weil das immer eine subjektive Sache, Sache ist, oder? Aber wenn seine Eigenschaften für sich sprechen, wird es langfristig das meistgenutzte Geld werden oder das, was wir heute Geld nennen, weil es einfach das meistgenutzte Tauschgut ist, sagen wir es mal so. Und insofern muss ich, glaube ich, aus heutiger Perspektive sogar dem Agentarius ein bisschen widersprechen, auch wenn er ganz viele Punkte mega geil bringt, zum Beispiel Geldzeichen und Geld zu unterscheiden, fand ich schon mal Boom, Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber oder also sehe ich das richtig Daniel? Mhm. Der hat, glaube ich, ja. den Punkt so gemacht, ich, der, dass, dass es irgendwie durch Kreditschöpfung ist auch okay. Würde ich ja. Aus ist, und ich würde würd nee. auch,
2: ich würde auch nach wie vor, ich würde dem auch zustimmen. Ich würde sagen, es ist okay. Ähm, kommen wir aber gleich noch zu, aber Jan, du wolltest was dazu sagen noch und dann äh, sage ich, warum ich, wollte, ich glaube, es ist okay.
0: Ja. Ich, wollte, ich wollte nur einwerfen, äh, dass ich äh, dieses Buch gerne als Pflichtlektüre in jeder Schule sehen würde, weil ja. Das, das, ja. Das, 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 also ja. Was, ja. was die Briefe mit mir gemacht haben, boah, wirklich, mhm. auch nochmal so eine 180-Grad-Wendung. Also, ja. äh, und deswegen, als du es gerade erwähnt hast, dachte ich mir, oh Gott, warum habe ich das nicht gesagt? Ja, Agentarius von Geld wird wirklich...
1: Also, ging mir aus, da sind so ein paar Sätze halt drin. Sorry, Daniel, kannst du gleich. Da sind so ein paar Sätze ja. drin, wo ich habe dann immer, immer nach vorne geblättert und guckt, welches Jahr das nochmal war. Und es sind ja ziemlich genau 100 Jahre jetzt. Ja. Und da sind so ein paar Sätze, wo ich denke, so fuck, das könnte irgendwie gestern der Ijoma ja. geschrieben haben, ja. dass es ja. unsere jetzige Situation ja. beschreibt, oder? Mhm. Das ist
2: Wahnsinn. Mhm. mhm. Ja, also, also zu, zurück zu, der, zu, der, zu dem Punkt, dass mhm. ähm, Kreditgeldschöpfung im, im Bitcoin, in einer hyperbitcoinisierten Welt, äh, dass du das als problematisch siehst und äh, das Agentarius oder äh, ähm, der Autor sagt, ja, es ist, ein, es ist in Ordnung. Ähm, ich würde auch sagen, es ist in Ordnung, weil wir werden, wir werden ziemlich sicher ein, ein ähm, Free Banking System erleben. Das heißt, free banking bedeutet, es ist jeder Bank freigestellt ob sie auf Fractional Reserve oder auf Full Reserve läuft. Und damit ist es quasi jedem Kunden auch freigestellt, wofür er sich entscheidet. Die große Schwierigkeit ist natürlich nur, wie auditest du eine Bank? Das ist sicherlich ein, ein Problem, was noch gelöst werden muss. Dafür gibt es natürlich auch Ansätze für die Proof-of-Reserve und so weiter. Aber wenn wenn wir ein vernünftiges Proof-of-Reserve-System, was zuverlässig ist, Open Source und jeder selbst validieren kann, ähm, für sich als, als Kunde einer Bank sozusagen, was der Reserve-Status der Bank ist, dann entsteht auf jeden Fall ein Free-Banking-System und dann werde ich mich entscheiden können, gehe ich zu einer Bank, die 100% Reserve ist und zahle halt eine eine Kontoführungsgebühr oder gehe ich zu einer Bank, die auf 60, 70, 80 Prozent Reserve läuft, zahle keine Kontoführungsgebühr und bekomme sogar noch ein bisschen Zinsen. Ne? Das ist quasi die beiden Extreme. Dazwischen liegen natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich kann ja auch hingehen und sage als Bank, okay, du hast halt hier ein, ein, ein Girokonto, das ist Full Reserve und wenn du äh, Zinsen haben möchtest, dann, legt das für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre an und wir verleihen das für dich und generieren für dich Zinsen sozusagen. Das ist ja dann keine Geldschöpfung, die in dem Moment stattfindet. Aber wenn natürlich der, die Bank sagt, okay, ich gebe dir, dir volles Recht auf deinen, deinen vollen Betrag, den du bei mir auf dem Konto liegen hast, ich verleihe aber 30, 40 Prozent davon, dann kommen wir in dieses Fractional Reserve Thema rein und dann wird natürlich zusätzlich Kreditgeld geschaffen. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich bin sogar sicher, dass es kein Problem ist, solange das finale Settlement immer nur 21 Millionen fürs finale Settlement immer nur 21 Millionen gibt, weil dann werden natürlich Fehlinvestments äh, werden sich dann auch entsprechend über Verluste manifestieren. Wir haben ja im Momentan das Problem, dass Fehlinvestments sich nicht über Verluste manifestieren, sondern über Bailouts trotzdem positiv bleiben. Ne? Und das ist das Gefährliche. Wenn das wegfällt und ein Fehlinvestment durch die absolute Scarcity des Settlement Layers auch sich in einem Verlust manifestiert dann sehe ich in einem, in einem äh, zusätzlichen Kreditgeld, äh, was auf Top von, von dem Basisgeld Bitcoin entsteht, überhaupt gar kein Problem. Ähm,
1: ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich sehe auch überhaupt kein Problem darin, wenn einzelne Geschäftsbanken das machen, das so kommunizieren und die Leute, die genau. die Services nutzen, sich dessen bewusst sind.
2: Genau, ähm, genau. Das es ist, ist dann einfach richtig, nur, was
1: ich damit sagen wollte, ist diese da geschaffenen Einheiten, bei denen man noch nicht sicher sein kann, ob man sie mal decken kann.
2: Ja? genau
1: die sind für mich kein Geld. Ja? Also das sind keine, keine, ist kein Geld, das ich erschaffen habe. Das wären dann wieder Geldzeichen, oder? Und, und wenn zumindest, wenn ich den Agentarius richtig in Erinnerung habe, hat er immer sowas gesagt wie eben, einer baut ein Haus, dem kann ich einen Krieg geben, also, weil dann gibt es das Haus dann danach und dann ist auch okay. Oder ist für mich im Prinzip ein Vorabversprechen dafür, neue Einheiten äh, zu erschaffen, die ich ja eigentlich gar nicht neu erschaffen müsste.
2: Weiß ja, nicht, aber mein? das Geld, ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich würde schon sagen, das Geld ist erstmal nur die Idee, dass wir ähm, quasi einen, einen Gegenwert für unsere Leistung erhalten und quasi diesen Gegenwert verwenden können, um Leistungen von anderen zu erhalten. Mhm. Das ist erstmal Geld. Und Geldzeichen ist für mich quasi die Manifestierung in der physischen Realität. Und das ist schon Bitcoin. Das kann aber auch Euro, Dollar, Aktien oder was auch immer sein. Okay, ja. Ich, ja, ich verstehe, Geldzeichen, Geldzeichen kann mhm. verschieden aussehen, aber Geld ja. ist für mich erstmal nur die Idee in den Köpfen sozusagen. Okay. Für, für mich wäre eben so. Äh Ungedeckte
1: Bitcoin ausgeben wären für mich auch Geldzeichen in diesem, in diesem Sinne. Aber ist es ist ja, ja auch ein Geldzeichen, aber diskutieren.
2: gedeckte Bitcoin oder Voll-Bitcoin auf der, auf der Hardware-Wallet zu haben, ist eigentlich auch ein Geldzeichen aus dieser Perspektive, dass Geld an sich ja, erstmal nur als meinst. Idee für einen Anspruch aus der Gesellschaft ist. Verstehe, was du meinst.
1: Aber interessant auf jeden Fall. Also es da, mhm. gab schon irgendwie einen Mindblowing-Effekt
2: beim Agentarius-Lesen und danach irgendwann äh, nochmal. Ich glaube, bei Agentarius kann man, kann man stundenlang diskutieren und mit so vielen Leuten. Du, du entdeckst ja. immer wieder neue Facetten und neue Ideen, äh, die Menschen aus diesem Buch mitgenommen haben. Also ich stimme dir vorhin ganz zu, Jan. Das, ist das Erste, was ich, glaube ich, habe es sogar bei Amazon äh, in die Bewertung mit reingeschrieben, das ist ein Buch, was in jedes Klassenzimmer gehört. Ja. Ach krass. Ja. Und jeder mal gelesen haben sollte, ja. Ja,
1: das würde ja echt einiges ändern. Ähm, was mich, äh, da wir jetzt gerade schon wieder so deep unterwegs waren, äh, zur letzten Frage bringt für heute. Äh, Jan, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt auf deine Antwort. Ja, wie würdest du das umschreiben? Äh, nach dieser, dieser Story und die, diesem äh, auch doch schon längeren Weg, den du jetzt hinter dir hast, was, was ist Bitcoin für dich? Was bedeutet das für dich? Wie würdest du das einordnen?
0: Ja, meine Antwort ist äh, da sogar ziemlich kurz. Ähm, für mich ist Bitcoin. Das, was wir daraus machen, ganz, ganz simpel, was ich damit meine. Mhm. Es ist nur eine Technologie, mhm. dass wir als Individuum die Möglichkeit haben, diese Technologie zu nutzen, beziehungsweise an dieser Technologie auch noch weiter arbeiten können, sie embracen können, anderen Leuten sie zu zeigen. Ich meine, hättet ihr gedacht an den Tag, wo ihr euch das White Paper durchgelesen habt, dass ihr auf einmal... Jahre später einen Podcast macht, uh, unentgeltlich, irgendwie du hast deine eigene Firma gegründet, du tust aber uh, von einer Konferenz zur nächsten. Nein, das ist, was ihr aus Bitcoin macht, was Bitcoin natürlich auch mit euch gemacht hat, aber mhm. versteht ihr, was ich meine? Die Technologie, Absolut, ja, voll. Die, Techno die Technologie, Bitcoin ist da und Bitcoin ist das,
2: was wir aus dieser Technologie machen. Ich habe das, das, das White Paper erst fünf Jahre später gelesen. <lacht> okay. krass, echt. Ich habe es, glaube ich, das echt? erste Mal vor zwei Jahren oder so. Ja, vor okay. einem Jahr okay. oder so gelesen. <lacht> okay, na gut, dann hättest du es vielleicht doch denken können. <lacht> <lacht>
3: Ja, oh, nee, aber
2: das stimme ich der Folge ganz zu. Das, ist, äh, das erinnert mich so ein bisschen an, an diese Aussage ähm, oder an, an, an den Vortrag von Gigi, wir mimen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja. Weil das ist ja im Endeffekt ja. so, äh, dieser Vortrag würde ich sagen, oder das, na, der Vortrag geht natürlich noch ein bisschen über übergreifender, aber das ist, äh, das ist super super runterkondensiert, äh, ganz speziell auf, auf das, auf das Bitcoin-Thema. Ja. Sehr ich geil. Find auch,
0: ich finde auch, äh, das, ist, das ist ja sowas wie eine... Ne, Frage, wo es gar kein, keine richtige oder keine falsche Antwort gibt, natürlich. Ähm, aber das finde ich auch so stark in eurem Format. Es ist jedes Mal wieder eine Definition, wo ich einfach nur stürzig da sitze und mir denke, ach so sieht derjenige also Bitcoin. Das ist ja interessant. Und Das gibt einfach so viel Mehrwert für sich selber. Ähm, das ist, ja, ist phänomenal. Deswegen, äh, das Bitcoin ist, draus, was, äh, Bitcoin ist das, was wir daraus machen und wenn man sich den 21 Podcast angehört, dann sieht man, dass ihr einiges draus macht. Also da muss es ich Es geht mit viel Liebe äh, in die richtige Richtung, meinst du? Ja, man merkt es <lacht> <schon, dann lacht> einfach. Man merkt es einfach. Das ist so krass, weißt du? Weil wenn du irgendwas hinrotzt, das merkst du. Wenn du die Liebe oder wenn du Mühe gibst und Liebe fürs Detail hast und die Leidenschaft mit einfließen lässt, das merkt man. Ja, Und das ist so krass mhm. bei euch. Also Cool. Ja. Und auch auf Twitter, wenn man sich anguckt, was da auch auf Twitter teilweise, wenn irgendwelche plakativen Aussagen getätigt werden oder FAT, was da für Leute Content produzieren als Tweet, als Antwort, ja? das ist wirklich brutal, ja. Hm. Und
2: Freiheit, wie, viel Zeit, Freiheit, wie, Freiheit. Wie, wie schnell man viel Zeit dadurch auch verschwenden kann oder. <lacht> ja, da, ich, äh, das ist
0: immer meiner Freundin, aber ja, ja. Du bist
2: ja auch definitiv. sehr aktiv auf Twitter, ne? Ach, mehr oder weniger. <lacht>
1: Sehr cool. Sehr geil. Um,
2: ja, also ich glaube, wir sind, wir sind doch schon massiv über der Zeit jetzt. Ne? Ich hab das Spielt keine Rolle. Geachtet, ja. Egal. Wurscht, war auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und Jan, vielen, Absolut. vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ich ja, fand, auch von mir. Dankeschön. Da sein,
2: durfte. Genau, und Febpatz äh, haben am Anfang schon erwähnt, wir, wir haben eine Warteliste, aber nichtsdestotrotz meldet euch trotzdem. Wir geben nämlich Gas, die abzuarbeiten und wollen mit euch sprechen und wollen eure Geschichten hören und wollen uns, wollen über Bitcoin und das Leben philosophieren mit euch. Äh, freuen uns sehr darauf. Also meldet euch ruhig bei uns. Genau, in dem Sinne. Aber natürlich auch gebt uns Feedback, wenn ihr Ideen habt, was wir für Fragen noch stellen können. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, äh, noch was, was, was den Menschen auf dem Weg passiert, kommt gerne auch auf uns zu. Ähm, wir wollen das natürlich auch weiter optimieren hier. Und werden da ja auch, ich habe es ja schon mal bei der letzten angekündigt, dann, äh, letzte Folge angekündigt, dann noch ein bisschen äh, ja, professioneller wollen wir natürlich auch noch werden und mehr, mehr Insights ähm, in den Gesprächen ja, herausfinden, mhm. <lacht> die uns allen Absolut. dabei helfen, Bitcoin ähm, in der breiten Masse ja, einfacher begreifbar zu machen, einfacher ähm, greifbar zu machen grundsätzlich. Ja In dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dankeschön gleich gleichfalls ielen
0: Für dich? Was ist Geld für dich?
3: Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer? Bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein? Bei mir ist es kein Papierschein? Bei mir muss das Geld knapp sein? Open Source, digital und sicher Bitcoin ist mein Sparschwein. Früher habe ich mir keine Gedanken gemacht. Was ist Geld, wer druckt es, welche Folgen hat das? Geldmengenausweitung fördert also Inflation, doch das ist gut für die Wirtschaft. Denn macht das schon? Alles Lüge, alles falsch, miese Propaganda. Wird Geld aus dem Nichts schaffen, beraubt das jemand anders? Aber ich verstehe nicht, Geld auf der Bank bleibt doch gleich viel. Ja klar, aber merkst du nicht, wie Preise um dich anziehen? Ah okay, ich dachte, das sei der Kapitalismus. Nein, das ist der größte Quatsch. Es liegt am Sozialismus. Sozialismus heißt Staaten interventionen Markt- ein Fitzbarrieren schaffen, so den Freien Markt blockieren Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei, bei mir ist das was anderes Bei mir ist es kein Metall, nein Bei mir ist es kein Papierschein Bei mir muss das Geld knapp sein Open Source, digital und sicher Bitcoin ist mein Sparschwein Bei Bitcoin geht's dir gar nicht primär um dein Reichtum Doch keinen monetären, freiheitlichen Reichtum Jeder darf sein Geld wählen, deine Entscheidung Freier Währungswettbewerb, kein staatlicher Einfluss Kurz zurück, du meintest Geld müsste limitiert sein? Ja genau, absolut, die Einheit muss doch fest sein Du, das ist ja ganz schön viel Bitcoin ist ja wirklich anders Ganz genau für weitere Infos Lies einfach den Bitcoin-Standard Lies dir Wissen an und entscheide dann Willst du freies Geld oder ungedecktes Fiat haben? Die Entscheidung kann und wird dir niemand Abnehmen, fangen zu hinterfragen, erst dann kannst du am Rad drehen Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes Bei mir ist es kein Metall, nein Bei mir ist es kein Papierschein Bei mir muss das Geld knapp sein Open-Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Shoutouts an Gigi, Markus, Dennis, Daniel, Fab, Yoko, Patrick, Kemal und an die ganze 21-Community. We die on this hill. Peace out und verschlüsselt immer, Rebecca. Ciao.